0: Diskussionen Anekdoten Schlechte Witze
1: Tentakel Geiles Essen Empfehlungen Menschenhass, Chirotili Warten lustig Hallo, ihr kleinen Und herzlich Schatz. willkommen zu einer neuen Folge Zart und Knusprig.
2: Bart und Knusprig. Wir reden alle dem Luca ins Wort rein. Zarte, knusprig, lecker, luftig.
1: Ja, und äh, tralala und äh, hasse nicht gesehen. So, wir sind wieder da. Jo, hey und cool. Ich habe äh, mir heute ganz fest vorgenommen, vielleicht mal ein bisschen weniger zu reden, weil ich hatte ja das Vergnügen in der letzten Folge, die Folge zu schneiden und möchte mich bei allen Hörern jetzt heute mal entschuldigen, weil, ähm, ja, also so gefühlt hatte Chris so einen Redeanteil, sag mal so von sieben Minuten, pure einen von drei und ich die restlichen eine Stunde, Dreiviertelstunde. Das möchte ich heute nicht wiederholen. Aber ich muss das in der letzten... Das war Bedarf. Ja, ich muss das in der letzten Folge einfach mal loswerden. So, wie geht's euch?
2: Was nochmal genau? Was hattest du für Probleme? Erzähl doch bitte nochmal. Bitte was? Was hattest du da für Probleme? Das erzähl das nicht, doch bitte nee, nochmal. Das
1: erzähl ich jetzt nicht nochmal, weil dann rede ich ja wieder mehr. Deswegen habe ich ja jetzt
2: direkt gefragt, wie es euch geht und nicht mir. Ich hab's vergessen, was gießt so? Ich weiß ich, beschäftigt dich das immer noch? Was war da?
1: <lacht> nee, das beschäftigt mich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Man kriegt ja auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit. Bisschen. Wenn man sich dieb damit beschäftigt schon, aber das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht getan, nur noch so am Rand. Deswegen bin ich da jetzt eigentlich schon ganz gut ausgeglichen. Es gibt andere Sachen, da kommen wir nachher bestimmt auf jeden Fall noch drauf, aber das hat sich jetzt erstmal erledigt. So, wie geht's es euch?
0: Ja, ich kann nicht klagen, hatte jetzt die letzten zwei Wochen Urlaub und ja, eigentlich im schönen Ganzen ist es eigentlich alles recht gut. Was hast du angestellt? habe Probleme mit dem Heuschnupfen, aber ansonsten angestellt habe ich nicht viel, weil... Ist ja immer noch, ich will es jetzt nicht wieder hier beim Namen nennen, weil ich langsam auch die Schnauze voll habe von dem Thema. Aber wir wissen ja, es sind immer noch gewisse Umstände, die, die verhindern, dass man in Urlaub fahren kann. Natürlich begründet, ne? Und deswegen war er halt meistens entweder bei mir oder bei meiner Freundin zu Hause. Über Pfingsten waren wir tatsächlich bei ihr in Nürnberg oben. War auch schön. Ja, und sonst habe ich nicht viel gemacht. Ich habe viel gezockt. Da werde ich nachher ein bisschen drüber quatschen, wenn wir dann zum Videospielen kommen. Viel mehr gibt es bei mir eigentlich nicht Neues. Hab, mir ist nur aufgefallen, wenn man so zwei Wochen am Stück Urlaub hat und eigentlich nur großartig wegfährt, dann kommt dir ja zwei Wochen irgendwann ganz schön lange vor. Also ich hatte wirklich so letzten Dienstag Mittwoch so das Gefühl, ey, Urlaub könnte langsam vorbei sein. Wäre es ein bisschen langweilig. Zwei bisschen Wochen so Urlaub
2: war in Nürnberg und sag nicht Bescheid. Ich bin gerade echt ein bisschen persönlich enttäuscht.
0: Ich hab guckt ich war noch anderthalb Stunden von dir weg, weil es, es ist ein Kaff vor Nürnberg. Ein kleines gut An wichtige
1: Stille. Schön. Sehr, sehr schön. Chris, was war denn bei dir los? Ja, das übliche, ne? Ceta Mordio, Mord und Totschlag. Ja, das ist, ist so
2: das übliche halt, ne? Das übliche. Was man halt, was man halt so macht. Viel schlechte Laune, viel Hass, Verzweiflung.
1: Ja, Verzweiflung habe ich aufgegeben. Das bringt halt nichts
2: Verzweiflung habe ich aufgegeben. Das ist halt.
1: <lacht> nee. Ich bin nee.
2: Verzweiflung aufgeben.
1: Ja. Ich bin so verzweifelt von der Verzweiflung. Nee, es bringt nichts. Bringt nichts. Ich habe, ich hab, das hat auch echt gut getan. Also, nach der letzten Folge war ich auch einfach leer. Ich war einfach leer. Ich saß nach der Aufnahme noch so da und dachte mir, boah.
2: Also, Lukas hier mit der Lebmathematik, ne? Der macht das Minus und Minus Plus. Der war so verzweifelt, dass die Verzweiflung sich umgekehrt hat.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, nicht ganz. Also, so, so eine Grundaggressivität ist immer noch drin. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Du machst ja auch nichts dran. Das ist es ja. Du machst ja halt auch einfach nichts dran. Deswegen, jo bringt auch, Also den ganzen Tag sich aufregen bringt halt auch einfach nichts. Manche Sachen die lass ich jetzt auch einfach, geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr halt auch einfach
2: wieder raus. Wie mit deiner Nikotinsucht, da machst du halt einfach nichts dran.
1: Da machst du halt auch nichts dran. Nö. dachte, du hast aufgehört. Gestern, heute Morgen habe ich wieder angefangen. Nee, <lacht> ich habe ja, apropos anfangen, ich habe ja jetzt auch einen neuen Job angefangen und im Zuge meines Jobs musste natürlich bei uns in der Pflege dann halt auch zu einem, ja, äh, zu so einem Bumsi, zu so einem Betriebsarzt. Also was meine Lunge angeht, also für einen Raucher bin ich gut in Schuss, sagen wir mal so. Sagt er, lustig dafür, dass sie rauchen, hört sich ihre Lunge eigentlich ziemlich gut an. Und es ist ja auch, wie gesagt, sehr, sehr viel weniger geworden. In der Schachtel in der Woche kann ich leben. Ich hatte jetzt zum Beispiel gestern einen Tag, da war ich gar nicht rauchen. Ich finde, das sollte man auch mal würdigen.
2: Ja, wenn du es, es ein Jahr lang geschafft hast.
1: Ja, wenn es ein Jahr lang... Jeden Tag Sonntag zu haben, gerne, nehme ich mit. Auf jeden Fall. Ein Jahr lang, jeden Tag Sonntag, bitte. Dann rauche ich auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt auf Dauer relativ langweilig, wenn immer nur Sonntag ist. Wo du, geht. Also jeden Tag, okay, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Sporttechnisch, weil so jeden Tag irgendwie so so einen guten, guten Essenssonntag haben, ist auch, dann ist auch irgendwie, ne? Ist mit der Gesundheit dann auch wieder hin. Nee, neuer Job läuft. Wohin, weiß ich noch nicht. Weil es das gleiche Chaos wie überall anders ist. Aber schauen wir mal. Geht schon. Ist ganz gut. Diesen Monat habe ich jedes Wochenende frei. Finde ich schon mal sehr geil. So, und bei mir? Hm. Ja, letztes Wochenende war mein Vater da. Hat sich das äh, schöne Berlin mal angeguckt. War mal ein bisschen, ja, sind mal ein bisschen vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor gelaufen. Toll, toll, toll. Touristen sind auch was Schönes. Ja.
2: Aber du hast Zeug mit so Seltsamkeiten, oder?
1: Ja, du, ich habe noch gar nicht angefangen. Was, also was, mir, was, mir letzte, was, ja, was mir letzte Woche alles passiert ist, das, das glaubt man einfach nicht. Nee, weil
2: ich meine, erst, erst bist du so verzweifelt, dass du die Verzweiflung aufgibst und jetzt erzählst du von einem schönen Berlin.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja schon ganz schöne Ecken. Hab gehört, der Flughafen soll schön sein. Da weiß ich noch nicht. F- Fangen wir mal, mal f- drehen wir die Woche mal von hinten auf, was ganz, auch ganz, ganz toll war. Da war mal so kurz, da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kommt die Verzweiflung doch wieder. Maria und ich haben uns Samstagmorgen hier zusammengesetzt und dann war so, ah, was machen wir denn heute? Leute, wir haben, fahren wir vielleicht mal ein bisschen in die Stadt und gucken mal ein kleines bisschen. Sind dann nach Pankow zum Bahnhof gefahren. Da waren schon so drei, vier, fünfzig Leute mit Schildern und bla und keine Ahnung. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, ist egal, kommen wir fahren jetzt zum Alexanderplatz. Die werden schon nicht da sein. Mhm. Dann sind wir am Alexanderplatz ausgestiegen und sind ungefähr so 10.000 Leute reingelaufen. <lacht> Ja, blöd, wenn man sich vorher nicht informiert. Das Schöne war, dass sie zu dem Zeitpunkt den Alexanderplatz schon abgesperrt hatten. Das heißt, du warst einmal in diesem Ding drin und dann kamst du auch erstmal nicht mehr raus. Toll, 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 gewinne, gewinne, gewinne. Wenn du nur mal eben irgendwas gucken willst. Ja, war fantastisch. Dann hingen wir erstmal eine Stunde in dieser Kundgebung, möchte ich es mal nennen, drin fest und haben quasi passiv mitdemonstriert. Ja, war war beeindruckend so viele Leute auf einem Haufen zu sehen, aber auch irgendwie ziemlich unangenehm. Also in der Bahn und sowas geht es ja eigentlich, so auch Corona, auch wenn es ein bisschen mehr ist. Aber es ist direkt so, es vermittelt einem irgendwie so ein ganz falsches Gefühl, in so einer riesengroßen Menschenmaße zu stehen. Und denkst dir so, es ist einfach nicht richtig. Die können alle die Abstände nicht einhalten. Bla und ja, ja, auf der anderen Seite denkst du ja auch so cool, eigentlich wieder so ein bisschen Normalität, aber naja, Corona ist halt einfach immer noch nicht vorbei. Und guck mal, wie viele Leute sich dann äh, in den nächsten zwei Wochen angesteckt haben. Weil, na okay, ich sag mal so. Der Großteil, also wirklich der große Großteil, hat sich auch dran gehalten und Massen getragen und es standen nicht alle super geknubbelt aufeinander, aber naja, Idioten gab es natürlich auch da. Das wird das zumal. Alles andere, keine Ahnung. Vielleicht im Laufe des Podcasts noch. Weil ich ja wie gesagt nicht die ganze Zeit am Stück reden möchte. So, bitte, ihr.
0: Ich habe eine kleine Story, die mich ein bisschen verwundert hat. Ich nehme mal an, dass ja bei euch auch so sein. Und zwar war ich mal wieder war ich mal bei meinem Handyanbieter. Weil halt ich heute mal fragen, ob ich da ein Abo-Upgrade machen kann, damit ich auch im Ausland, sprich also in Deutschland, internet Internetguthaben habe. Bin ich bei mir zum äh, Mobilfunkanbieter äh, gegangen, habe so gesagt, ja, eben hätte gerne Datenroaming und so. Meinte er ja, gibt's. Diesen, diesen, Dieses Paket kostet gleich viel tatsächlich wie das Abo, was ich jetzt schon habe. Da haben wir halt so gefragt, Leute, wenn das Abo doch gleich viel kostet und sogar mehr kann, warum schalten die das nicht einfach den Leuten auf? Oder machen sie darauf aufmerksam? Äh, die schicken dir eh die ganze Zeit Werbemails. Dann könnten die sich auch eine Mail schicken, ey, guck mal, du kannst jetzt dein Abo upgraden, kostet dich nichts. W- w- warum ist das so? Das wäre doch, äh, Das wäre doch kundenfreundlich.
2: Ja, ha- hallo. <lacht> da, ja, das hallo wäre kundenfreundlich. Ich ja, verstehe eben. das <lacht> nicht. <lacht> du du ich hast, ich das zah- schon selber <lacht>
0: erklärt. Ich zahle jetzt dasselbe, wie ich vorhin zahlt habe, nur habe ich jetzt noch 40 Gigabyte Auslandsguthaben drauf.
2: Ja, das war bei meiner Internet-Flatrate, bei meinem internet wieder genauso. Ich hatte da vorne 40.000er-Leitung mit Telefon-Flatrate. Stimmt, das angerufen, hast du- weil ich Warte, genau.
0: Das hast du doch da angerufen, als wir bei dir oben waren, ne?
2: Ja, genau, wo ich angerufen habe mit hier Vertragswechsel und so. Und jetzt habe ich eine 100000 Leitung, also von 40.000 auf 100.000. Auch mit Telefon flat und wir zahlen einfach 10 Euro weniger im Monat. Ja. Aber
0: es geht mir hier wieder den Kopf rein, warum können sie... Äh, weißt du, sie, sie schicken dir die ganze Zeit Mails, ey komm, schließ doch mal ein Abo mehr ab. Du kriegst noch ein Galaxy Tablet X weiß nicht was dazu oder kriegst noch sonst... Bei ein Auto vielleicht oder ich weiß auch nicht. Käse ja die ganze Zeit irgendwelche Werbendeals und weiß sie was alles. Aber wenn sie mal irgendwie mal
1: was Positives wäre, das schreiben sie ja natürlich nicht. Der Ofen fängt schon wieder an zu glimmen an. Ich hatte es so gut im Griff. Ist <lacht> es schon wieder kommen. Ich komme ja einfach. Ich komme wahrscheinlich am Ende der Folge hier wieder mit hochrotem Kopf aus dem Zimmer, weil ich mir denke. So, oh, oh. Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon ja. Ich gebe dir recht, Bio macht keinen Sinn. Das mit der, mit, der, mit der Internetverbindung habe ich genauso wie bei Chris. Ich habe jetzt ein Vielfaches meines Internetvolumens. Ich bezahle, glaube ich, 5 Euro mehr.
0: Das Witzige ist ja eben, wie gesagt, ich zahle nichts mehr. Und habe jetzt, sag mal, wenn ich nach Deutschland fahre, habe ich 40 Gigabyte drin.
1: Das brauche ich nie und nimmer. Aber wo Zahlen. Da kommt, da kommt die zweite kurze Anekdote. Ich habe am Dienstag angefangen zu arbeiten. Ich brauche ein Monatsticket für, für die Baden. So. Hier an diesen komischen Verkaufsautomaten geht der Monat auf, so, so schöne Zahlen vom 1. bis zum 30. Und es war morgens um, keine Ahnung, Viertel nach, nee, ich glaube Viertel vor 5 oder so. Mhm. Ich war auf jeden Fall noch nicht wach. Denk mir so, gut, du willst bis zum 30. fahren, klickst du mal auf die 30, bezahlst, ich sitze in der Bahn und denk mir, hm, das Ticket geht jetzt vom 30. Juni bis zum 29. Juli. Das ist schlecht. <lacht> Heute ist der 2. Juni. Ja.
0: <lacht> mm,
1: es ging nicht darum, bis
0: wann du fährst, sondern ab wann du fährst. Sag mal, kannst du eigentlich jetzt auch bei dir, wenn du dir eine Monatskarte nimmst, kannst du da auch zum Beispiel sagen, ich will jetzt vom 15. bis zum 15. fahren. Geht das auch? Kannst du machen, klar. Boah, das ist ja geil. Weil wir haben just auch letzte Woche für meine Freundin auch einen Monatsticket gelöst. Und da kannst du tatsächlich nur von Anfang bis Ende Monat lösen. Also du kannst jetzt, jetzt zum Beispiel um 15. hergehen und sagen, ja, ich brauche jetzt noch eine Monatskarte. Das geht nicht mehr. Du musst sie Ende Monat, sprich Anfang des Monats lösen. Es ja. ist ultra abhängig ja, halt
2: ab- abhängig, welche Anbieter, jeder macht das so ein bisschen unterschiedlich.
1: Nee, das geht bei uns schon. Das Blöde ist halt ja, wie gesagt, dass ich als erstes das falsche Ticket gezogen habe. Dann an der nächsten Station nochmal das richtige Ticket und plötzlich war ich 170 Euro los. Naja, es ist ja nicht verschenkt, kannst du es ja nächsten Monat brauchen. Geärgert habe ich mich trotzdem, weißt du, wenn du vor deinem ersten Arbeitstag schon so eine Scheiße passiert. Naja, wie gesagt, Geld ist ja nicht weg. Habe ich nächsten Monat mehr Geld, hoffentlich. Ne, sonst, äh, ja, was auch noch witzig gewesen ist, ich bin von von der Arbeit, meine meine Klinik ist in so einem, ja, ist kein richtiges Waldstück. Es stehen auf jeden Fall ziemlich viele Bäume drumherum. Das Gelände ist halt auch eigentlich ziemlich groß und im Moment fliegen ja auch ziemlich viele Pollen. was ja eben auch gesagt, dass der Heuschnupfen dich ärgert, Pio. Mhm. Mhm. Und da, da, also, da kannst du eine komplette Gasmaske anziehen. Dann kommst vielleicht klar, dass der Weg ist jetzt nicht besonders lang, ich sag mal so 500 Meter, den du quasi so als Allee da langläufst. Und ich war schon dabei, so, weiß ich nicht, 20 Mal hintereinander zu, ließ, äh, zu niesen, als so ein Stück Pollenzeug, aber härter und größer, vom Baumfeld, und ich beim Niesen quasi so äh, Luft hole und das Ding einfach einatme. Oh nee. Da habe ich kurz gedacht: so, jetzt ist einfach vorbei. Jetzt bist, jetzt, ja, jetzt, jetzt stirbst du hier einfach. Jetzt läuft's wie Wasser. Ich hab's dann irgendwie wieder hochgewirkt. Ja, aber dann hast du die ganzen Pollen im Hals. Ja, cool. War, war super. Nur so ein Quatsch. Dann ist mir, weiß ich nicht, wann war das? Freitag, ja, Freitag, Umkleidekabine. Ich ziehe mir die Hose aus, ganz normal, ohne irgendwie großartig dran zu zerren. Reißt mir meine Hose komplett unter der unter der Vordertasche einfach komplett durch. Und nur so ein Quatsch, wo ihr denkst, warum denn? Will die Woche mich jetzt so ärgern? Ja, keine Ahnung, wohin das noch führt. Bis jetzt bin ich recht ruhig geblieben. Ich warte, also irgendwann kommt der Trigger, da brodelt einfach wieder über. Mal noch
0: eine... Auch eine kleine lustige Anekdote zum Thema Sprachbarriere, ne? Wenn ein Schweizer nach Deutschland fährt, oder besser gesagt nach Bayern. Ja, wenn du da äh, am Abend sitzt ähm, bei deiner Freundin und so die Frage ist, ja, äh, was gibt es am Morgen zum, äh, zum Frühstück? Und wirst du gefragt, ob du Nudeln willst. Ich so, was Nudeln zum Frühstück? Danach wurde mir erstmal erklärt, dass eine Nudel ein Hefezopf ist. Ich so, ah, wusste ich nicht. War auch irgendwie so, hm. Ah, ich aber gesagt, das muss ich mir merken. Wenn jetzt meine Mom das nächste Mal von Nudeln spricht,
1: dann bringe ich einen Zopf mit. Ist doch gesagt. Sollte ich doch mitbringen. Ja,
0: ja. Und dann wird immer gesagt, wir Schweizer haben komische Wörter. Also ich finde Nudel von Hefezopf auch komisch. Das ist hier auch nicht
1: so. Aber dann ist das nur da. Also hier ist das nicht so. Ja, und hier ist eh alles anders. Da ist es wahrscheinlich Autoreifen oder so. Keine Ahnung. Autoreifen? <lacht> <lacht> ja, ja. D- 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 yeah. Ich mache die Diskussion nicht wieder auf, aber die benennen ja eh alles anders. D- deswegen. Naja. Ich finde das sehr,
0: wie trotzdem wie, sehr, sehr schön irgendwie wie die deutsche Sprache. So viele
2: Variationen hat. ich mag das hier irgendwie. Tja, das Umfahren und Umfahren, das Gegenteil, die ich Und das gleiche Wort ist, sagt das schon alles, ne? Na,
1: mm-hmm. Deutsch ist eine tolle Sprache. Ganz toll. Es hat eine, eine, eine aggressive deutsche Wörter.
2: Keine Ahnung. Ich, kann, ich hatte jetzt die Woche irgendwie. Krampfpanzerwagen!
1: Ja. <lacht> so irgendwas, was in jedem anderen Land ganz. Softe Aussprache heißt bei uns dann... Ja, gut. Ich weiß es nicht mehr. Ich komme nicht drauf, aber war witzig. Ja, kommen wir zu unerfreulicheren Sachen so, aktuelles aus aller Welt, oder lassen wir diese Woche einfach mal weg.
2: Ja, unerfreuliches aus aller Welt. Wir waren so Gast in dem anderen Podcast.
1: Ja, war schön. War, oh ja, stimmt. War schön gewesen. Wir haben die Euchis kennengelernt. Oh Gott, Alter. Wir haben wunderschön gesungen. Also ich glaube, das ist das beste Intro, was die jemals hatten. Und Das mit den Euchis, das war, das war wirklich grenzwertig. Das war wieder so, also um, um Pio das ich glaube nicht, dass du die Folge gehört hast. Nö, nee, tatsächlich noch nicht, aber das, ich will sie noch hören. Es ging äh, um die Wollnis und Alex wusste es nicht so ganz und hat es dann die Euchis genannt und Chris und ich haben uns gegenseitig wieder, also es war sehr, sehr grenzwertig, aber doch schon so ein bisschen wieder hochgeschaukelt, was Lachen anging. Also es hätte es hätte auch wieder komplett ausarten können, aber wir haben so gerade noch die Kurve gekriegt. Gerade noch so.
2: Da ist auch wieder Alkohol geflossen. Das war aber auch wieder ganz Ui, grenzwertig. Ja.
1: <lacht> ein bisschen, ganz ganz kleins bisschen. So viel war das gar nicht. <lacht> also mal Irgendwo im Internet, war das, war das Twitter oder war das Instagram? Ich weiß es gar nicht. Irgendwann hat man die Menge noch mal so ein bisschen gesehen. Ich glaube, Instagram war es in irgendeinem Post, was wir uns da so geschaut haben. Ja, aber haben.
2: Äh, auf jeden Fall, wir waren zu Gast bei den zwei netten Damen von Penrose Project. Die waren ja auch schon bei uns zu Gast. Ihr könnt ja gerne mal anhören, die Folge. Ja. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, war gut. Ja,
1: Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße nochmal. Ist jetzt laut genug, wer wird es sogar hören? Seid ihr jetzt <lacht> ähm, zu dritt ums Mikrofon rumgesessen oder was? Nee, die Mädels waren drüben im Wohnzimmer und ich war hier im Büro. Es ja, war schön. Wenn es lauter war, habe ich es gehört. Also unseren Lachanfall, habe ich, hab ich ne, das habe ich eindeutig im, im Wohnzimmer gehört. Naja, war auf jeden Fall schön. Gerne wieder. Irgendwann ist die Staffel jetzt von den beiden auch vorbei. Dann gibt es hoffentlich auch irgendwann wieder eine neue sind wir natürlich dann auch dabei und dann auch zu dritt. Dann gibt es ein paar schöne Fondue-Rezepte.
0: rezepte
1: Ja, mit Nudeln. Mit Nudeln drin. Boah, das ist tatsächlich auch mal
0: geil, so eine Nudel ins Fondue reinzuhalten. Warum auch nicht? Also ich meine, ist wirklich teilbar. <lacht> ja, aber... halt
2: mal die Nudel ins Fondue rein, Alter. Du halt Feuer das frei. Reinhalten. Du mal deine
1: Nudel ins Fondue. <lacht> das wird der, wird der Renner bei jedem Bordel, äh. <lacht> Einen ganz
0: speziellen Käsegenuss oder was? Hallo, darf ich mal meine Nudeln ins Fondue halten?
2: <lacht> 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 ah, ein schöner guter Tag, ich habe gesehen, sie haben dann von dir, darf ich da mal meine Nudeln reinholen? <lacht>
0: <lacht> 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 wow! Ich stelle sie jetzt so ganz so vor, bei so einem Glory <lacht>
2: Ja, einfach cool. so zu Fremden im Restaurant an Tisch gehen. Ah, oh, ich hab gesehen, sie haben dann von ich bin verdönt. Darf ich da mal meine Nudeln reinhalten. <lacht> ja. Oh. Uf. <lacht> Uf. Uf. den
1: habe ich nicht kommen sehen.
2: <lacht> ja, die Leute sehen die Nudeln auch nicht kommen.
1: <lacht> Z- zack, ist die einfach drin. Also, wenn es zu spät ist, dann bekommt. <lacht> Da bekommt der Begriff Eichelkäse eine ganz neue Bedeutung. Oh, <lacht> oh
0: wow. Oh. <lacht> ja. Warum muss ich jetzt und an die sch- scheiß Porat-Szene denken? Jetzt oh. <lacht> steht da einfach. Oh. <lacht> einfach weil anders statt mit diesem Schneidebrett oder Käse drauf gehabt hat, also kommt er abends so mit einer, mit einer Schüssel von ran. Äh.
1: Pfff. Uh. <lacht> ja, äh, hier, Demos und so. Aber wie gesagt, sollen wir tatsächlich noch mal ernst anschneiden oder machen wir unser, unser Entertainment-Programm durch? Ich weiß es nicht, müsst ihr mir sagen. Weil das könnte jetzt natürlich schon noch mal ein guter Download werden. Können wir bei ernsten Themen nicht entertainen? Ja, doch, also le- Aber bei der letzten Folge haben wir das auch gemacht. Chris, unser 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 äh, Nachrichtenmensch, äh, erzähl doch bitte mal, was jetzt, Letz- letzte Woche war es, ne? was da letzte Woche in Amerika passiert
2: ist. Boah, wo fängst du denn da an? Viel zu viel ist da passiert. Das kannst du eigentlich so in einem kurzen Abriss gar nicht mehr wiedergeben. Aber geben.
1: es gab ja einen ausschlaggebenden Punkt.
2: Ja, da müssen wir aber viel früher anfangen. Ja, du
1: kannst auch, weiß ich nicht, bei Christoph Kolomus anfangen. Da ist auch schon viel passiert in, die, in ja, der eigentlich Richtung. Muss, aber.
2: Eigentlich musst du dann da, in, da in den Tag anfangen, an dem dieses komische orange mädchen Präsident geworden ist
1: da läuft eh alles schief. Weiß ich nicht. Da kannst du mittlerweile auch Ernie und Bert hinstellen. So, die kriegen wahrscheinlich noch vernünftigere Sachen hin. Ja, nichtsdestotrotz irgendwann, ich glaube, letzte Woche ist es gewesen, ist in Amerika, ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es ging um den Einkauf mit Falschgeld. Blöd ausgedrückt, aber ich glaube, mit einem falschen 20er. Irgendwie darum, dass dann eine Polizeikontrolle zu einem schwarzen Herrn gekommen ist. 25. Mai war das. Die das äh, bedauerlicherweise überhaupt nicht so witzig fanden und dann so aggressiv draufgegangen sind beziehungsweise einer von diesen vier Menschen und wie lang war es acht Minuten oder so acht knapp neun Minuten dann mit seinem Knie gedacht hat so gut gehen wir mal von hinten von Nacken mit dem Boden auf den Hals und drücken halt einfach so lange die Luft weg bis äh, ja bis dann bedauerlicherweise zu Ende gegangen ist unter dem Umstand dass äh, dieser Herr halt auch die ganze Zeit gesagt hat dass er nicht atmen kann und sie bitte aufhören sollen er sich ja überhaupt nicht gewehrt hat ja Scheiße Große, große, große Scheiße. Was ich erstmal irgendwie ganz schlimm fand, dass sie halt nur den Haupttäter, sage ich jetzt erstmal, in Haft gesteckt haben. Das ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Sie haben ja jetzt alle vier eingebuchtet. Ja, und dann äh, ist in Amerika das passiert, was ich vor ein paar Wochen, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, wo ich auch gesagt habe, ja, das wird vielleicht über kurz oder lang sowieso irgendwann passieren. Dann sind da einfach bürgerkriegsähnliche Zustände eingetreten. Die haben die Stadt, in der das passiert ist, einfach quasi platt gemacht, die normalen Bürger, weil, ne, kann man ja auch verstehen, weil, wie gesagt, Minneapolis, Minneapolis Rassismus gegen Schwarze und alle anderen möglichen Minderheiten liegen da leider an der Tagesordnung, ja, und dann hat es den Leuten halt auch einfach tatsächlich mal gereicht und dann ging das erstmal in Amerika ordentlich rund und dann... Wie gesagt, wie man jetzt am Samstag gesehen hat, geht es jetzt mittlerweile auch bei uns in Deutschland ganz schön rund und eigentlich überall auf der Welt gerade. Und das ist bei uns nicht ganz so ausartet, was Vandalismus und so angeht, weil die räumen ja wirklich, also die haben da, jetzt ist es ja glaube ich nicht mehr so schlimm, aber die haben da wirklich mal ein paar Sachen dem Erdboden gleich gemacht. Was man natürlich auch verstehen kann, ne? da laufen jetzt viele Dinge ineinander, Rassismus, weiß ich nicht, 40 Millionen, nee, 4 Millionen, 40 Millionen Arbeitslose, keine Ahnung. Ne, 4 Millionen sind es nicht. Ich glaube, es sind 40 Millionen. Ja, Corona, einen absoluten super Spaß. als Präsidenten. Jo, da explodiert die Situation natürlich irgendwann dann auch mal. Und das hält ja, wie gesagt, im Moment auch noch an. Weil auf jeden Fall letzte Woche, ich habe das zufälligerweise, ich das draußen, eine Zigarette geraucht, dann auf Twitter gesehen, und dachte mir, also ne, das Video war dann halt auch online, wie das Ganze passiert ist. Ja, dann kam dann doch mal nochmal so ein bisschen Verzweiflung, wo ich mir echt gedacht habe, also, hä? Was geht denn da ab? Also bei uns in Deutschland ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben auch.
2: Äh, das war jetzt schon vor zwei Wochen. Letzte Woche war es, wenn wir die Ausschreitungen richtig hochgekocht haben. Okay. Also wir haben auch äh, viele schwarze Schafe. Und bei uns
1: gibt es auch, glaube ich, sehr, sehr viel Alltagsrassismus und auch Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber anderen Migranten oder was weiß ich. Aber das ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer. Da fra- also, da- Hä? also wie gesagt, wenn man sich das so angeguckt hat. Chris und ich haben uns ja gegenseitig auch noch ein paar so ein paar Videos hin und her geschickt. Also die haben auch da irgendwie das, die Definition von Polizist sein irgendwie komplett falsch verstanden. Also sehr, sehr viele. Weil was, das sind, das sind, also ich habe da immer noch Bilder im Kopf, wo ich mir denke, so, also das passiert ja noch nicht mal in dem Videospiel. Also ganz im Ernst, ja, ich war, ich war echt, ich war echt heftig geschockt. Also wenn du mit GTA, also ne, wenn du in GTA mal irgendwie so durch ein paar Leute fährst oder sowas, das ist ja schon heftig. Es ist ein Videospiel. Wie da irgendwelche Polizisten einfach so in 50 Leute reinballern mit einem Polizeiauto und wer im Weg ist, der hat halt Pech gehabt. So, Das ist. Das habe ich auch gesehen. Keine Ahnung. Das, das, also das, was heißt, das habe ich jetzt noch nicht so richtig verarbeitet, aber das und ist. Und in den so, Nachrichten
0: haben sie es schön rausgekattet.
1: Das ist so heftig, dass ich das gar nicht fassen kann. Wie die mit Leuten auch. Also, wie gesagt, wenn jetzt irgendwelche Leute super randalieren oder plündern oder was weiß ich nicht dass man da mal eine härtere Gangart einlegen sollte und sich da nicht auf die Nase rumtanzen lassen soll. Okay, wenn dir irgendein Demonstrant in die Fresse haut, dann sollte es sich natürlich auch wehren können. Aber irgendwelche Leute anzugreifen und kaputt zu prügeln und mit Pferden drüber zu reiten und mit Autos drüber zu fahren und einfach alte Menschen auf den Boden zu schubsen, die dann da blutend irgendwie liegen, wo du ja denkst, so, ja,
2: halt mit, mit, mit friedlichen Leuten, halt auch ja, mit Leuten, eben, die überhaupt nichts mit zu tun Leuten, haben. Leuten, die das da gar das. nichts
1: mit zu tun haben und die sich auch überhaupt nicht, die noch nicht mal Anstalten gemacht haben, sich in irgendeiner Art und Weise da irgendwie zu wehren. Das kann ich halt nicht. Und dann hat Präsidenten, der da auf Twitter meint so, ja, müssen wir müssen mal richtig schön Öl ins Feuer gießen. Schwierig. Also, nee, schwierig ist das falsche Wort. Gibt es kein Wort für... Wirklich nicht. Was ich allerdings gut finde, dass Twitter jetzt gesagt hat, so, Donald, jetzt immer gut. Jetzt hast du mal genug ausgetobt, dass ihr dann noch zwischendurch bei Tweets gesagt haben, so, jetzt halt mal dein Maul und äh, wird jetzt gelöscht. das ist dann auch einfach so, nö, ja, dann wird's gelöscht. Dann lösche ich euch halt einfach. Dann wird es hier abgeschaltet. Ende der Geschichte. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann einfach schnell vorbei ist. Dass der Mann da wegkommt. Dann, wie gesagt, ist alles, ist alles besser als, als Trump. Ich finde es allerdings gut, dass es jetzt so, so Wellen nach sich gezogen hat, dass die Leute nachdenken, dass die Leute auch auf die Straße... ist natürlich im, im Corona-Fall natürlich echt blöd, so große Veranstaltungen. Aber naja, was ich ganz gut finde, dass anscheinend diese ganzen Verschwörungstheoretiker-Spinner jetzt einfach äh, keine Bühne mehr geboten bekommen und du kriegst auch keine Demos großartig mehr mit. Also bei diesen 15.000 Leuten, die jetzt in Berlin gewesen sind, ist zur später Stunde, sind mal so ein paar ausgeflippt, Weil halt auch nochmal ein paar Rechte irgendwie durch Berlin gelaufen sind, aber generell ist da recht wenig passiert und das ist eigentlich auch ganz gut. Jetzt hoffen wir, dass die Leute da alle einigermaßen gesund bleiben. Dass das Ganze nochmal, dass die Aufmerksamkeit, finde ich, nochmal so ein bisschen auf dem Thema bleibt. Was heißt ein bisschen? Es sollte einfach selbstverständlich jetzt irgendwann mal sein, dass man ständig darauf aufmerksam macht. Ja, das war jetzt mein Part dazu. Ich wollte gar nicht so viel reden.
2: Ja, das ist halt. Ich finde es halt leider, leider Gottes, dass ich halt viele Leute überhaupt keinen Kopf dabei machen. Und überhaupt das Thema nicht reflektieren. Die denken halt, wenn sie halt dann auch das schwarze Bild irgendwo bei Instagram gepostet haben oder halt irgendwo in Social Media, dann ist das Problem für sie behoben, weißt du? Das finde ich halt so schade. Das das, das ist aber halt so ein tiefgreifendes Thema. Ich habe das ja damals auch schon hier in meiner tollen Weihnachtsfolge bis gesagt, wo ich mir hier sieben Tage lang den scheiß Bushido-Film reingezogen habe. Das ist halt diese diese ganzen Alltagsrassismus-Sachen, mit was für Wörtern man in seinem täglichen Gebrauch hat, was da eigentlich überhaupt nicht hingehört. Ob das jetzt schwul ist, ob das irgendein Endort ist oder sonstiges, was halt schon grundlegend einfach falsch ist. Aber da, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht, überhaupt nicht reflektiert. Dann denkt sich hier die die Backpacker-Lisa, ja, ich poste jetzt mal das schwarze Bild und hoffe, Corona sind zwei Wochen vorbei, dann bin ich wieder nach Australien kann. Toll. Ja. Aber da hast du dann halt auch nichts so von gewonnen.
1: Nö, leider nicht. Aber, ja... Wenn nur ein paar Leute mehr dann irgendwie mal ein bisschen öf- häufiger darüber nachdenken, haben wir zumindest schon mal ein bisschen was gewonnen.
2: Ich meine, ihr müsst da ja keine, keine öffentliche Meinung zu posten. Manchmal ist es halt auch besser einfach mal zwei Tweets weniger zugeschrieben als irgendwie fünf Tweets, die dafür aber halt dumm sind und falsch, aber sich einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzen und sein, sein persönliches Wahrheit mal reflektieren und gucken, kann ich da vielleicht irgendwas dran ändern, mache ich vielleicht irgendwas damit falsch?
1: ja Das habe ich mir bei Twitter nämlich auch gedacht, habe mir auch gedacht, weil, wie gesagt, ich war, mich hat es wirklich mitgenommen, als ich das, als ich, wie gesagt, dieses Video gesehen habe und habe mir wirklich gedacht, so sollst du jetzt wirklich mal auf Twitter mal so ein bisschen ausholen und mal was dazu sagen, habe ich mir gedacht, nee, postest halt ein Bild und dann ist gut und mehr machst du halt einfach nicht dazu, weil, weiß ich nicht, wenn man, also wie gesagt, wie du gerade eben gesagt hast, man sollte für sich selber reflektieren, wie man mit der ganzen Sache umgeht, ne, also ich glaube, keiner von uns kann sich davon Freisprechen, irgendwelche Wörter mal in den Mund genommen zu haben, die eigentlich in einem anderen Gebrauch irgendwie stattfinden sollten. Aber da sollte man sich vielleicht, ganz kleinen, Wie gesagt, wenn du, ne, schwul ist, ne, sollte man nicht als Beleidigung benutzen. Hat aber jeder von uns bestimmt schon mal gemacht. So, deswegen sollte man vielleicht da einfach mal drüber nachdenken. Wie gesagt, was jeder in seinem Stimmenkämmerlein macht, okay. Wenn er alleine zu Hause ist, kann er so viel schwul rumbrüllen, wie er will. Wenn er meint, er muss das tun, so, aber sobald man die Haustüre verlässt, sollte man wirklich schon mal darauf achten, dass es halt andere Le- Leute massiv verletzen kann. Deswegen, ja. Und wie gesagt, wir hatten das schon ganz oft. Es muss ja auch nicht jeder seine Meinung wieder ins Internet rausposaunen. Wie gesagt, man sollte an, als erster, an, an in erster Stelle bei sich selber anfangen und dann äh, ist da, glaube ich, schon viel bei gewonnen.
2: Weil das ist ja ein Thema, das nicht nur in den USA stattfindet. Es gibt es halt auch bei uns. Alltagsrassismus findet überall statt. Ja, wie gesagt, ich habe ja, Weil wenn wenn man wenn man sich überlegt, dass damals hier der Herr Gabriel gemeint hat, äh, Pegida gehört zu Deutschland, dann wird mir immer noch ganz schlecht dabei. Ich
1: habe ja letztes Jahr selber noch mitbekommen im Bus im Kleinen. Ich weiß,
2: ich glaube euch habe ich das auch. Ja, das hast du auch im Podcast erzählt, wo ihr dann vor die Tür gesetzt habt. Ja,
1: das sollte man halt einfach nicht seine Klappe halten und wegschauen. Wie gesagt, das war ganz offensichtlich ein ganz ganz heftiger rassistischer Angriff, so und dann muss man die Leute, wie gesagt, man sollte vielleicht, wenn sowas passiert, halt auch immer Mal kurz abwägen, beziehungsweise mal so kurz zumindest Augenkontakt, wenn nicht sogar kommunikativen Kontakt zu demjenigen aufnehmen, der da angegriffen wird, weil vielleicht kann er sich ganz gut selber verteidigen, da sollte man auch nicht den Social Justice Warrior raushängen lassen, weil das kann den Leuten auch unangenehm sein, wenn er sich jetzt 20 Leute vorstellen und sagen ey lass ihn mal in Ruhe, wenn er das selber klären kann, aber sobald man die Situation so eingeschätzt hat, dass es halt nicht so ist. Ja, dann sollte man halt auch dazwischen gehen und solche Leute einfach, was weiß ich nicht, vor die Tür setzen oder zur Polizei gehen oder was weiß ich nicht und einfach weg.
2: Ja, mich macht halt auch diese Aussage ein bisschen, bisschen krank und wütend, die dann halt direkt wieder aufgekommen ist in Social Media, dieses all oh, life mit das gedönst
1: Ja, halt ein, halt, ein dummes, halt ein dummes Scheißmaul. Also nicht du, sondern ja, die Leute. Ja, der, der,
2: der Ansatz ist ja richtig, aber das kannst du halt erst so weit sagen, wenn wirklich jedes Leben jeder Mensch gleich viel wert ist. Und das ist halt momentan offensichtlich nicht der Fall.
1: Ja, eben. So, und ganz im Ernst, das ist auch nicht die Debatte. Das ist ja da gerade wirklich nicht die Debatte. Natürlich ist es, sollte so sein, aber ist ja gerade auch nicht Grundsatz der Diskussion. Geht darum, dass halt gerade, wie gesagt, schwarze im Moment heftig, also wie gesagt, ne, da ist halt, wie gesagt. Ja, nicht, nicht
2: im Moment, das ist wie viele Jahre schon so.
1: Und dann diese grenzzibilen Spasten, die dazwischen kommen und sagen, ja, aber allmann darf man auch nicht sagen. Und Weiße werden auch diskriminiert, rassistisch.
2: Mal ja, werden sie, aber wie, wie hoch ist da der Bruchteil und wann hat dich das mal, dass du einmal genannt wurdest in deinem Leben so stark eingeschränkt, dass du durch irgendwelche Benachteiligungen gefahren ja, hast? Eben. Die wann? Leute sollten
1: mal drüber nachdenken, dass, weiß ich nicht, irgendwelche schwarzen Menschen schon in der Sklaverei gehalten worden so Da muss man überlegen, welche, keine Ahnung, kannst du mal deinen Stammbaum durchgehen und mal gucken, ob einer aus deiner deutschen Familie irgendwann mal in der Sklaverei gehalten worden
2: ist? Ja, das Gegenteil. Wie viele Jahre hat Deutschland eine Kolonialzeit gehabt? Ja, eben. So, das
1: sollten wir mal ganz leise sein. Ganz leise. Wir haben auch noch ganz andere Probleme in der Weltgeschichte gehabt. So, Wir Deutschen sollten mal wirklich die Schnauze zu dem Thema halten. Ja, schwierig. Können einfach nur hoffen, dass es besser wird. Was ich jetzt heute gelesen habe, ich bin mal, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Dass sie jetzt zum Beispiel in dem dem Stadtkreis äh, einfach die Polizei abschaffen wollen. In dem das passiert ist. Weil jetzt ganz viele Leute, ganz viele Polizisten da halt auch einfach gekündigt haben, gesagt haben, nö, da gibt's, also das, die vier sind nicht der Einzelfall, da gibt es noch ganz viele weitere, die die so drauf sind, so. Da haben wir einfach auch keine Lust zu, so. Und jetzt haben die Leute halt auch gesagt, so, ja, ihr kriegt euren Job als Polizisten hier auch einfach nicht mehr geregelt, weil so viele Leute von diesem Gedankengut indoktriniert sind. ja. Dass man jetzt äh, guckt, dass man, also wie gesagt, das ist in in der Besprechung, dass man halt einfach irgendwie ähm, was Privates aufstellt, die Leute anders schult, damit die dann für Recht und Ordnung da sorgen.
0: Also wenn du gar nichts hast, dann ist ja Anarchie.
1: Naja eben, du musst es ja irgendwie hinkriegen so, aber ich, ne.
2: Ja und ich sage jetzt halt, inwieweit das funktioniert, weil wenn du guckst, wie zum Beispiel in Washington wo das Ganze aber ein bisschen liberaler gehandelt wird und die Bürgermeisterin auch sehr mit der Black Lives Matter-Bewegung mitgeht, dass da halt sofort das Orangementchen wieder dasteht, wenn sie das jetzt nicht in den Griff bekommen, dann schicke ich 160.000 Soldaten. Ja, weiß du halt auch nicht, in die war das
1: gut geht, ne? Wie gesagt. Ich glaube, Donald Trump ist jetzt gerade an so einem Punkt, da sollte der sehr, sehr
2: vorsichtig sein. Der, der, ist, der ist so verblendet und so dumm. der. Ach, keine Ahnung. Ja, aber
1: irgendwann, weiß ich nicht. Also ich glaube, also der, viel erlauben kann er sich jetzt nicht mehr, weil wenn der jetzt nochmal ein großer, also irgendein Knall kommen sollte, weil, wie gesagt, die Leute haben jetzt Corona mitbekommen, die haben die die meisten Todesopfer, die haben die höchste Arbeitslosigkeit, da geht es mit Protest. Also wenn der jetzt noch so, dann explodiert dieses Fass einfach. Dann machen die das weiße Haus einfach platt. Weiß ich nicht hat sich ja letzte Woche schon in seinem Bunker versteckt, weil er Angst hatte. Der Kleine.
2: Ja, dann hat er den Park räumen lassen, damit er vor der, vor der Kapelle im Park hier seine Propagandarede halten kann. Ja, mit der Bibel falsch rum in der Hand. Ja. Gut gemacht, Alter.
0: Das haben ja gar nicht mitgekriegt. Das ist ja wow.
2: Ja, die Leute haben friedlich vor der Kirche protestiert, da hat er das mit Tränengas und Polizeigewalt räumen lassen. Damit er das seine Rede für die Presse vor der Kapelle halten kann und hat erstmal die voll schon ja Aber er ist ja äh, auf Gottes Weg, ne? Mhm. Dass er nicht Feuer gefangen hat, als er das Buch angefasst hat. Das ist das sagen, Einige, was mich Wundert. Ich
1: wollte gerade sagen, also wenn ein Mensch nicht, dann er. Ah, ja. Wie gesagt, da können wir wirklich nur das. Be- also Amerika ist Amerika. Ich glaube, das wird mit dem nächsten Präsidenten auch nicht einfacher. Aber bitte nicht er. Wirklich nicht. Also es kann ja einfach auch nicht mehr schlimmer werden. Wenn sie noch irgendwelche. Keine Ahnung. Also kann ja nur schlimmer werden, wenn sie irgendwie noch so drei Stammzellen von Hitler finden, den klonen und den sich mit Trump paaren lassen und die den als Präsidenten einsetzen. Dann wäre es schlimmer. Aber ich glaube, schlimmer. sonst kann es nicht schlimmer werden. Wow, das war jetzt ein ganz merkwürdiges Beispiel. Aber ne, ihr versteht, was ich meine. Jedes Mal, wenn ich den im Fernsehen sehe, so weiß ich nicht. Es ist irgendwie so eine Mischung aus, aus Wut und dass ich zwischendurch einfach nur noch laut loslachen möchte, weil ich mir denke...
2: Ja, das, das habe ich schon so bei längerem bei dem. Das ist einfach nur unbegreifen und Hass, wie den einfach jemand ernst nehmen kann. Ich kapiere das nicht.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Wie jetzt Leute noch auf die Idee kommen und sagen, ja, der Typ, der ist gut, den will ich wieder. Hä? Was? Naja, egal. Lang genug über Trump geredet. Wie gesagt, macht euch da mal schlau so, weiß ich nicht, Demos, muss nicht unbedingt sein. Wenn jetzt zufälligerweise einer bei euch in der Stadt ist und äh, ihr wollt einkaufen gehen und steht auch einmal mittendrin, okay, gut, habt ihr keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen, aber ansonsten, wie gesagt, Corona ist ja auch immer noch nicht vorbei, ne?
2: Ja, nicht nur Corona. Ich hoffe halt wirklich, dass es das einfach das Thema nicht in zwei Wochen wieder vergessen hast wie so viel. Ja. Weil Rassismus ist ein Thema, das auch in Deutschland stattfindet, momentan häufiger als die letzten 10, 20 Jahre, wahrscheinlich jemals zuvor. Auch dank mancher Parteien, die momentan ja noch mit ah, regierend sind. Aber der,
1: der Trend ist, läuft schon nach hinten los.
2: Ja, aber, ne? Ja. wie gesagt. Sollte sich einfach. Informieren. Bis zu den Wahlen sollte
1: dieser Trend einfach weiter anhalten, dass die, dass die AfD auch so ganz schnell wieder, wieder verschwindet. Genug Politik, oder? Hat noch jemand was zu sagen? Kommen wir doch mal zu erfreulicheren Dingen. Haben wir nämlich in der letzten Woche ein bisschen. In der letzten Woche, in der letzten Folge ein bisschen. Schnell abgehakt, weil ich mich da so ein bisschen verquatscht hatte. Habt ihr, irgendwas, habt ihr irgendwas gesehen, gespielt, gehört? Hat man was gemacht, was man früher oft gemacht hat
0: und heutzutage eher selten, weil man es online macht? Ich war im Laden und habe mir tatsächlich mal wieder ein Print-Magazin geholt. videospiel Hab mir mal wieder die Endzone gekauft. Aber um mal wieder dieses Gefühl zu haben, morgens mal hinzusetzen, um mal einfach so ein bisschen durch ein Magazin zu schmökern, ne? Mhm. Was muss wie irgendwie sagen, so heutzutage, war es jetzt das Geld eigentlich wirklich wert, weil alles, was du da drinnen liest, kannst du dir auch gratis irgendwie aus dem Internet angucken und steckt genau, genau exakt das Gleiche drin. Klar, ist ist wie liebevoll aufgebaut und so, es hat immer noch seinen eigenen Charme, wenn du mit dem Heft hier Aber der Gang zur Toilette zum Beispiel mit dem Heft dem Arm, ist halt also immer schon noch was anderes. Wie die Seiten gestaltet sind und alles, das ist ja echt schick. Aber das hast du gefragt, Braucht es heutzutage wirklich noch Printmagazine? Also da stand zum Beispiel, da hat einen Artikel drin gehabt, den fand ich echt schön aufgebaut, da haben sie auch die ganzen äh, Seiten haben sie in grün eingefärbt gehabt, da waren Artikel drin, wie man in Animal Crossing die, ähm, die Blumen züchten muss, um spezielle Farben zu bekommen. Mit, mit einer Tabelle, alles, äh, Schritt, Step by Step erklärt, wie man es machen soll. Da dachte ich mir auch so, ja, ist wirklich schön gemacht, aber wenn mich das wirklich nimmt. Gibt es bei Google an und kriegst sogar gleich noch
1: YouTube-Tutorials. Man hat, das ist hat halt die Sache, wo man seine Prioritäten legt. Ne? Print ist leider tot, das ist leider so. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ja, Das ist ja so unsere Generation, wo es noch so, ne? wir wissen noch, was so ein Magazin ist. Also ich glaube nicht, dass die große Absatzzahlen haben werden, weil ich glaube, die Zielgruppe, die eigentliche Zielgruppe von solchen Magazinen, jo, die interessiert das gar nicht. Glaube auch also mehr, dass, dass die ganz, Leute, die jetzt noch
0: so Magazine kaufen, wahrscheinlich genauso Leute in unserem Alter, wenn nicht sogar noch älter sind. Die es halt früher sich immer noch darüber so informiert haben. Abgesehen davon, dass noch einige Infos da drin einfach falsch waren. Aber lassen wir das.
1: Das ist egal. <lacht>
0: das, <lacht> das ist richtig. Ich will da jetzt nochmal Kritik dran üben. Fake News. Fake News. Ja. ja.
1: Aber es war, war bitte mal irgendwie ein schönes Gefühl. Ich überlege gerade Filme. Pass auf. Ich habe wirklich zwei. Richtig, richtig gute Filme gesehen. Ich glaube, die gefallen euch, würden euch, glaube ich, auch beiden gefallen. Der erste ist eine Netflix-Produktion, heißt I Don't Feel at Home in This World Anymore. Es geht um eine Pflegehelferin in Amerika, bei der im Alltag so ziemlich alles schief geht, was schief gehen kann. Und da war ich schon so, ja, fühle ich, fühle ich, weil zu die erste halbe Stunde baut sich in einem so eine Grundwut auf, weil man so viele Situationen nachvollziehen kann. Also da laufen so viele Sachen schief und so viele Leute tanzen ja auf der Nase rum. Und du denkst ja die ganze Zeit so, oh Gott, das kenn ich und mach doch einfach mal irgendwie was. Ja, und dann hat sie wirklich den allerbeschissensten Tag, den man haben kann. Und dann kommt sie nach Hause und stellt fest, jo, ist noch bei mir eingebrochen worden. Da sind irgendwie drei verschiedene Sachen weggekommen. Irgendwie das Tafelsilber von den, von den, von den Großeltern der Laptop und noch irgendwas. Und dann, dann setzt bei ihr wirklich so eine Sicherung aus. Was heißt, ja, sie fängt so ein bisschen an, sich zu wehren, sage ich mal. Geht dann zur Polizei. Die Polizei interessiert es nicht. Dann fängt sie an, so selber ein bisschen zu ermitteln. Kriegt aber auch nichts raus. Und hat einen sehr wunderlichen Nachbarn, der von Elijah Wood gespielt wird. So einen komplett durchgeknallten Typen. Das ist so komplett wahnsinnig. So ein bisschen, so eine Mischung aus, aus Punk und Nerd. So ganz, ganz merkwürdig. Und die beiden freunden sich irgendwie so ein bisschen an und dann nehmen die die Ermittlungen in die eigene Hand und beseitigen sehr viele äh, Ungerechtigkeiten, die vorher so sich angehäuft haben. Manchmal sehr brutal, manchmal sehr, sehr witzig. Und mehr möchte ich über den Film gar nicht verraten, aber der macht sehr, sehr viel Spaß. Weil, wie gesagt, diese Grundwut, die sich da in einem in der ersten halben Stunde äh, aufbaut, die reagiert sich dann in diesem Film halt auch sehr explizit ab. Wie gesagt, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Der andere Film heißt Peanut Butter Falcon. Es geht um einen, einen jungen Mann mit Down-Syndrom, der in einem Altenheim wohnt, fälschlicherweise irgendwie dahingesteckt worden ist und der natürlich überhaupt gar keinen Bock hat, mit, ich glaube, ist 22 oder sowas, bei den ganzen super alten Leuten zu wohnen. Und äh, direkt am Anfang vom Film versucht auszubrechen. Das fällt natürlich auf. So, und beim zweiten Mal, ein paar Tage später, gelingt es ihm halt indem er sich durch irgendein Gitter im Fenster quetscht und nur mit Unterhose einfach im strömenden Regen da irgendwie rauskommt und dann einfach erstmal unterwegs ist. Und parallel kriegt man dann halt mit von einem Fischertypen, der von Shia LeBeuf gespielt wird, der auch irgendwie in einer ähnlichen Situation steckt irgendwie so. Er ist mit seinem Job nicht zufrieden. Er hat irgendwie seinen Bruder verloren und hat irgendwie mit seinen Kollegen auch Pallava und hat an einem Fluss irgendwie so so Krebskäfige anscheinend unerlaubterweise, leer gemacht, sich die eingesackt. Das fällt natürlich auf. Dann kriegt er mit seinen Kollegen Pallava. Die sagen, wenn du hier nochmal irgendwie Scheiße baust, dann bist du dran. Und auf dem Pier zündet er die ganze Sache dann einfach an, weil er sagt so, ja, fickt euch so, ich hau jetzt einfach ab. Und an diesem Pier steht halt dieses Boot, alles brennt. Und dieser behinderte junge Mann steigt in dieses Boot ein, weil er sich ja selber versteckt, weil das Heim ihn halt sucht. Und dann kommen die beiden zusammen. So. Und Aufhänger der Geschichte ist, dass dieser behinderte junge Mann unglaublich großer Wrestling-Fan ist. Das ist eine imaginäre Liga, die es nicht gibt, mit ne, irgendeinem imaginären Wrestler, der der absolute Superstar ist, der da ist und der findet das total geil. Der findet nichts geiler als diesen Typen und als Wrestling. Und er will unbedingt an die Wrestling-Schule gehen, um da hat Wrestling zu lernen. Und irgendwie beiden raufen die sich dann zusammen. Und dann ist dann so ein bisschen ja, was heißt Movie mäßig übers Wasser quasi. Und die beiden suchen dann diese Wrestling-Schule und, und trainieren zum Beispiel auch auf dem Weg dahin. Das ist so geil, das ist so liebevoll gemacht. Mehr möchte ich zu dem Film auch nicht sagen, weil den sollte man sich ja auf jeden Fall auch selber angucken. Aber es ist fantastisch gespielt. Die, der Hauptdarsteller ist tatsächlich ein Mann mit Down-Syndrom. Es ist absolut fantastisch, wie der diese Sache spielt. Und wie gesagt, auch gerade diese Wrestling-Sachen, die daran vorkommen, sind so geil. Ja, also für alle Wrestling-Fans, guckt euch das an. Das macht richtig, richtig Laune. Habt ihr was geschaut?
2: Ich habe ein paar gute sachen wieder geguckt. Ja. Und zwar habe ich mich mal zufällig letzte Woche durch ein paar alte Geo-Magazine gewühlt, die ich auf dem Dachboden hatte und bin dann über eins gestolpert, über den Vietnamkrieg, wo es unter anderem auch äh, über die Schlacht von Long Tan ging. Und dann habe ich äh, durch Zufall gesehen, dass es darüber auch einen Film gibt, der heißt Danger Close. Und später, da war eine Begebenheit, wo es darum ging, dass ein Bataillon der US-Armee eigentlich nur eine Wachablösung halten sollte. Und dann aber von 2500 Kampferproben vietnamesischen Soldaten eingekesselt worden sind.
1: Arschkarte gezogen.
2: Und ja, darüber spielt eigentlich so der ganze Film. Ich habe noch ein bisschen Sachen geguckt über den Ersten Weltkrieg, ein paar Dokus. Also falls man sich mit dem Thema so möchte und man eine gute Doku gucken will, die gibt es zwar nie auf Deutsch, aber die ist sehr, sehr, sehr gut. Heißt They Shall Not Grow Old. Ja, ist ist das diese, ist von diese, Peter ist die, Jackson.
1: Ich wollte gerade sagen, dass diese, diese, diese Doku, wo er diese Sachen nachkoloriert hat, oder?
2: Genau. Ja. Aber die ist echt gut. Die ist sehr, sehr bedrückend, aber sehr, sehr gut. Geht knapp eine Stunde 40, aber die lohnt sich, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen möchte. Und dann habe ich noch ein bisschen was für den Gaumen geguckt auf Netflix. Die dritte Staffel Samba, die Feed-Film.
1: Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Kann man das machen?
2: Ich fand's gut. Hat Bock gemacht. Allerdings äh, fand ich's ein bisschen zu kurz. Waren nur fünf Folgen. Okay. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch noch reingucken. Ja, aber die hat Spaß gemacht. Unter anderem äh, Marrakesch, Chicago, London und die anderen zwei Städte habe ich gerade spontan vergessen. Aber die war ganz cool. Waren wieder ein paar schöne Sachen dabei. Und es halt, wie immer, die ersten zwei Staffeln auch unfassbar krass produziert. Seoul und Montreal waren noch dabei. Ja. Also Südkorea und Montreal. Ja. Und an der, Unter anderem war bei der Seoul-Folge war auch ähm, was dabei, ein bisschen über Nordkorea, weil es über eine Frau hatten, die über die Grenze geflohen ist im Winter. Und die haben halt dann auch so ein paar äh, nordkoreanische Sachen dann gezeigt. War auch mal interessant. Ja. Korea geht im Moment ganz schön ab, ey. So in der ja, allgemeinen was, Wahrnehmung. Was geht momentan gar nicht ab? Was, was geht denn momentan nicht ab?
1: Nein, so, ich meine so, was heißt popkulturell so, aber filmtechnisch essenstechnisch, keine Ahnung, kommt viel bei uns halt irgendwie im Moment an, finde
2: ich. Ja, allgemein, also diese komplette Metropole, was da in den letzten 30, 40 Jahren passiert ist. Ja. Wenn, wenn du überlegst, dass der wie, wie lange der Koreakrieg her ist und was da jetzt so gerade momentan passiert, ist halt gigantisch.
1: Ja, Essenstechnisch, ja. Ich bin am Samstag äh, Samstag? Freitag. Freitag. Äh, sehr geil bekocht worden. Wenn er mich irgendwann nochmal äh, besuchen kommt oder ich komme zu euch, dann äh, müssen wir es mal nachmachen. Das waren Sweet Chili Nudeln mit Pak Choi. Das war richtig, richtig geil. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich Pak Choi vorher noch nie gegessen habe, aber es ist echt lecker.
2: Wir haben Pak Choy selber im Garten angebaut. Das ist echt, echt lecker. Wenn du Pak Choy magst, äh, probier auch mal Mangold. Ja, Mangold kenne ich. Ja, wir haben durch jetzt einen wir haben Hochbeet in Garten gebaut, wir haben uns ein bisschen Salat angepflanzt, äh, Mangold, Pak Choy.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. So generell gegen, gegen, gegenüber neuem Gemüse bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber das ist echt, echt, <lacht> echt, echt, echt gut.
2: Alles, was nicht gelebt hat, bin ich gegenüber skeptisch.
1: <lacht> ja, das ist schlimm. Ich habe im Moment irgendwie so eine Affinität ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hab's mir irgendwie, also irgendwie war das auf einmal in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwann mal einen Krustenbraten essen. Du glaubst doch wohl wirklich nicht, dass du im Moment zu dieser Zeit in Berlin Krustenbraten kriegst. Da denke ich mir, ja, was machen die denn damit, mit dem Fleisch, was als Krustenbraten benutzt wird? Wo, nirgendwo. Wir reden jetzt nicht von so einem kleinen Kaffee wie Viersen so, da kann ich ja noch irgendwo verstehen. Wir reden von Berlin. Kriegst hier einfach keinen Scheiß Krustenbraten. Und ich will kriegst und
2: du bestimmt.
1: Ja, irgendwo. Da musst du wieder, was weiß ich nicht, wohin fahren. Bei uns ist so. Wann war das? Letzte Woche Sonntag, als mein Papa hier war. Ja, willst du zum Bäcker gehen? Der nächste Bäcker ist irgendwie 300 Meter weiter. Hat bis, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wann war ich da? Zehn, Viertel, ja, Viertel vor zehn, weil ich da sollte bis 10 Uhr aufhaben, Viertel vor zehn zu. Denkst du ja auch. Ja, geil.
2: Cool. Ja, habt, ihr nicht, habt ihr nicht irgendwie eine Edeka, wo du sowas in der Metzgerei irgendwie mal bestellen könntest oder so?
1: Ja, ich bin dann tatsächlich zu einem, zu einem Edeka gelaufen, was ein Stückchen weiter war. Da war eine Bäckerei drin. Edeka hat natürlich nicht auf, aber die Bäckerei. Und die waren auch sehr nett und da habe ich auch gute Brötchen bekommen. Achso, du redest vom Krustenbraten. Ich rede vom Krustenbraten. Da muss ich mich mal schlau
2: machen. Wenn nicht gehst du da hin, du die Reihe sagst, du hättest gerne Schweinebraten aus der Keule mit Schwarte.
1: Ja, diese Woche ist soweit. Kann Maria sich auch nicht gegen wehren. Diese Woche gibt Krustenbraten, Ende der Geschichte. Ich muss, es, muss, geht nicht dann kann ich mir wieder irgendwas anderes in den Kopf setzen, was ich unbedingt essen will. Um nochmal einen Bogen zu Thema Netflix zu spannen,
0: habe da doch was guckt. Und zwar habe ich mal seit langem mal wieder ein Anime geguckt. Hm. Und ich bin da jetzt noch nicht ganz durch. Ich bin da jetzt bei Folge 8 oder so. Und das ist jetzt tatsächlich mal ein Anime, den ich tatsächlich auch Leuten empfehle, die eigentlich mit dieser ganzen Materie weniger anfangen können, weil er tatsächlich nicht so klischeemäßig ist. Und zwar rede ich vom Anime Angels of Death. Ich muss dazu sagen, klar, du hast als Hauptcharakter, hast du zwar klischeemäßig zwar ein kleines Mädchen, aber es funktioniert tatsächlich nur damit. Es geht darum, dass ähm, die gute Rachel musste einen Mord mit ansehen. Danach wurde sie zum Psychiater ins äh, Krankenhaus gefahren. Und ähm, da ist ein Ehemann eingeschlafen und ihr, wo ganz tief unten im Keller geschoss. Wieder zu sich kommen. In diesem Kellogg-Schoss war sie ein Alleine, ist alles schon recht, recht düster. Und findet sie einen total altmodischen Fahrstuhl. Und ähm, komischerweise kann sie mit dem auch nur ein Stockwerk nach oben fahren. Und während sie dieses Stockwerk nach oben fährt, kommt eine komische Durchsage. Ähm, Patientin auf äh, Etage so und so wurde zum Opfer ernannt. Ja. <lacht> mhm. Auf der nächsten Etage erwartet sie dann einen Psychopathen und ja, das Ganze ist ziemlich abgefuckt, düster, du hast teilweise so recht so, saison Zustände darin, ab und dann hat es mich sehr an die ersten Teile von den, von den Silent Hill Videospielen erinnert, ist ein sehr, sehr geiles Ding, sehr abgefahren, abdreht, dunkel, ähm, hat auch einige Splatteranteile drin, macht sehr viel Spaß. Und jetzt bin ich tatsächlich auch überlegen, ob ich mir dazu das Videospiel mal angucke, weil das gibt es tatsächlich auf der Switch. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das so gut gefällt. <lacht> weil das ist so ein 2D-Ding auf der Switch. Ähm, aber die Serie macht echt Spaß. sind auch nur 12 Folgen, a äh, 20 Minuten pro Folge, typisch Anime halt. Und ich würde mal sagen, es ist, es ist mal was anderes. Es kann man auch gucken, wenn man sagt, ey, ich mag eigentlich Animes nicht sonderlich, kann man sich das trotzdem angucken, weil es geht halt nicht so um das typische Anime-Zeug halt. Es ist einfach eine Serie, die einfach nur düster und
1: abdreht ist. Da gucke ich morgen Abend mal rein. Ja, ich habe im Moment nicht so wahnsinnig viel. Ansonsten, so, an, weiß ich nicht, neue Filme. Also wie gesagt, die zwei, die ich gesehen habe, die waren echt, echt gut. Aber ansonsten ist im Moment auch eher Funkstille, finde ich.
0: Ich habe den Mandalorian auch mal noch geguckt, ne? Mm. Habt ihr das
1: auch endlich durch? Klar, Christo du, ist es auch seit der
0: letzten Folge noch fertig geguckt, ne?
2: Ähm, kann sein, dass ich da auch schon fertig hatte, not sure, 100%. Im Podcast noch nicht drüber geredet.
1: Also noch nicht alle
2: drei zusammen
1: und auch noch nicht ohne dass wir es alle drei zusammen geguckt, also dass wir es alle drei geguckt haben.
2: Also ja, wir, wir haben es schon alle fertig. Wir haben es alle fertig.
1: Ja. Ich habe das auch an einem Stück durchgerissen.
0: Ja. ja. Und? Sehr, sehr geil. Ja, <lacht> <lacht> ihr, ihr meintet da, ihr hättet da eine Folge gehabt, wo ihr gemeint habt, ja, die passt irgendwie nicht so ganz rein. Das hatte
1: ich irgendwie nicht so das Gefühl. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Szenen, wo ich mir gedacht habe...
0: Ich mochte es halt, weil halt das Ganze jetzt einmal abseits von dem ganzen Jedi-Gelaber halt war. Das mochte ich irgendwie extrem gerne. Ich kann wird dir
1: die nächste Staffel schon nicht gefallen. Ja, da wird
0: es <lacht> wahrscheinlich wieder um das geht, das ist mir schon klar.
1: Ja, kommt zumindest ein Charakter dann drauf ich vor. Ich fand
0: es halt einfach mal super,
1: weil es, es war mal,
0: fühlt mal was anderes auf dem Star-Wars-Universum. ja. Finde ich auch. Ich habe vergessen, wie der, wie der ältere Typ hieß, dieser Marsianer, so also der, der, die die Fiat da züchtet hat. Ja, doch geheißen? Ach, diese,
1: diese komischen laufenden Kalkwappen. Ich
0: fand den Typen Kam so genial. Äh, Moment.
1: Ich ja. habe gesprochen. Nachforsch. Genau, ich <lacht> habe gesprochen. Genau den meine ich. Funktioniert hier zu Hause leider nicht immer so ganz so gut. Ich versuche das auch irgendwie einzubürgern, aber äh, arbeite noch dran. <lacht> naja, also ich. Es gibt so Quill. Fetzen, genau, meinte Fetzen. Ja. Ich habe ihn auch gefunden. Ich finde, es gibt so Story-Fetzen, die sind ja so ein bisschen, um die, um die Staffel irgendwie so ein bisschen zu strecken, finde ich. Also in der Staffel kann natürlich sein, dass es nochmal aufgenommen wird. Also gerade diese, diese Kopfgeldjäger-Gang, die Folge an sich war ganz okay, aber sie hat die Story überhaupt nicht vorangebracht. So absolut null. Und die waren auch alle, das fand ich ein bisschen anstrengend, die haben alle so heftig overacted, ne? so dass sie wirklich, wirklich auch der letzte Depp versteht, dass die wirklich total crazy und gefährlich sind und, ja, das fand ich ein bisschen anstrengend so. Aber ansonsten alles in allem fand ich das auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin jetzt vor allem auf den, auf den Bösewicht halt echt gespannt. Ich fand's halt auch cool, dass sie mal mal halt, da uh, diesen
0: Attentäter-Roboter dass sie dem mal ein bisschen mehr Screen Time geben hat. Man den kennt man sonst ja eigentlich eher nur so aus den Clone Wars-Serien, äh, ne?
1: Ich mm, du hast ein Modell aus, das Imperium schlägt zurück. Wenn Boba Fett und die anderen Kopfgeldjäger bei Darth Vader auf dem Sternzerstörer sind, ist ein Modell auch, ich habe erst gedacht, das ist das, ist es aber nicht nur die Baureihe. Also der kommt schon wesentlich früher vor. Ja,
0: aber man, man sieht den halt nicht so oft. Und diesmal hast du dann halt... Das ist äh, richtig über lange Teile der Serie hast ihn halt gesehen und ich fand das halt irgendwie super, weil ich finde das Design von dem Typen hat irgendwie geil, so mit den ganzen äh, Sensoren, die rot leuchten als
1: Augen da um, die, um den ganzen Kopf rum, das finde ich so geil. Bei uns ein bisschen schade, aber im Englischen ein bisschen cooler, weil er, weil er von Takawa synchronisiert wird. Hm. Ja, das Ganze aber dann auch echt gut macht. Und ja, Baby Yoda ist natürlich fucking cute.
0: <lacht>
1: ja, bin mal
0: gespannt. Wobei ich den ganzen äh, Riesenhype, den das Ganze ausgelöst hat, nur so halb verstehen konnte. Ja, er ist verdammt süß, aber ich finde ihn jetzt nicht so krass süß, wie er damals im Internet hochgehalten wurde. Ja,
1: den Hype auch nicht großartig mitgenommen. Ich habe ein paar Memes zu gesehen, habe mich da auch wirklich sehr von fern gehalten, weil ich das wirklich in Ruhe gucken wollte, ohne irgendwie gespoilert zu werden. Ach komm, die Memes, die hatten einfach äh, ganz Twitter und Instagram einfach überflutet. Dem konnte es ja gar nicht aus dem Weg gehen. Aber wenn du eine vernünftige Bubble hast, wirst du zumindest nicht gespoilert, dann siehst du ein paar Szenen, aber den Kontext verstehst du ja überhaupt gar nicht.
0: Ja, gespoilert wurde ja auch. Also gerade so
1: in dem, in dem, das ist jetzt kein Spoiler, weil es nichts zur Geschichte zutut, aber diesen gerade diesen Videoclip, den man häufiger gesehen hat, wenn sie beide zusammen im Raumschiff sitzen und Baby oder an, ne, Musik anschaltet und der Mandalorian macht's wieder aus und er macht's wieder an und der Mandalorian macht's wieder aus. Mit ein Schalthebel, das finde ich auch immer geil. Absolut. Wie cool, geil. Du da?
0: <lacht>
1: und was ich halt ganz gut finde, dass sie jetzt halt auch wirklich mal so auf die ganzen, was heißt auf die ganzen, aber schon so auf Aspekte von Star Wars Legends auch, also die Legenden, also alles, was nicht Kanon ist, gibt ja was, was ich nicht wie viele Romane dazu und Sachen aus den Videospielen und keine Ahnung, dass sie jetzt da immer so ein bisschen Bezug drauf nehmen und auch Sachen, was ich gut finde, die halt auch in Clone Wars drin vorkommen. Haben wir ja schon drüber geredet. Clone Wars gute, gute äh, Serie auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, wenn du Clone Wars nicht gesehen hast, verstehst du die Endszene zum Beispiel. Leute, die die Serie jetzt nicht gesehen haben, sollten sich jetzt ganz massiv die Ohren zuhalten, weil wir reden willst da jetzt, du den jetzt ganz Willst kurz. du jetzt
0: wirklich anfangen,
1: Mandalorian zu spoilern, was noch nicht mal ein Jahr alt ist? Deswegen, ja, deswegen sag ich ja, die Leute sollen jetzt mal für die nächsten 30 Sekunden oder weiß ich nicht, eine Minute einfach weiterskippen. Zu lange wird es wahrscheinlich gar nicht dauern. So, ihr seid jetzt ausdrücklich gewarnt worden. Ich rede jetzt mal kurz eine Minute übers Ende. Die Endszene, wenn der Bösewicht aus dem Tiefighter rauskommt und diese Klinge zündet, wenn du Clone Wars nicht gesehen hast und es nicht googelst, verstehst du überhaupt gar nicht, worum es geht warum das zum Schluss so krass ist.
2: Wobei das halt auch wieder so ein bisschen seltsam ist, weil das halt von der Timeline überhaupt nicht passt. Warum nicht? Mal Clone Wars zwischen Episode 2 und 3 spielt und Mandalorian nach Return of the Jedi.
1: Ja, es geht ja nur um das Schwert. Es geht ja nur um dieses Schwert zum Schluss, was er zündet. Bin ich halt mal gespannt, weil er anscheinend ja so sehr fanatisch gegen, also sehr fanatisch sich für diese diese Kultur der Mandalorianer äh, interessiert und das Ding, was er da halt hat, ist das einzige schwarze Lichtschwert, was vom ersten mandalorianischen Jedi halt entwickelt worden ist. Und ist halt krass. Warum hat er das? Und was hat er damit vor? So Spoiler-Teil vorbei. Was ich aber, ich habe dann mir, es gibt auch noch eine wunderbare Dokumentationsreihe zum Mandalorian. Geht leider immer so ein bisschen unter bei Disney. Aber wenn ihr euch so Sachen mal anguckt, Filme oder Serien, guckt einfach mal in den Reiter Extras. Da gibt es immer tatsächlich ziemlich geile Dokumentationen, die man total schnell verpasst. Ich glaube, dafür haben sie aber extra noch mal Werbung gemacht und beleuchten das dann halt noch mal aus verschiedenen Blickwinkeln. Von den Regisseuren, von den Schauspielern, von, weiß ich nicht, wie das Ganze mit George Lucas Star Wars zusammenpasst. Und der erste Teil ging halt um die Regisseure, ist ja in jeder Folge ein anderer oder eine andere das Ganze mit Maria geguckt und habe direkt gesagt, ja, The Mandalorian, schön und gut. Ich kann jetzt zu, zu 100% versichern, die haben die fünf oder sechs Regisseure ausprobiert, um zu gucken, wer den nächsten Star Wars dreht. Ja, so ist ja auch gekommen. Ich es war direkt eine Woche später oder sowas und dann haben sie halt verkündet, dass, äh, also nicht den nächsten, aber einer der nächsten wird Taika Waititi auf jeden Fall machen. Eine Regisseurin wird die Obi-Wan-Serie jetzt äh, dann komplett drehen. Die kommt ja auch und, glaub, noch. Und glaube ich einfach mal. Tierisch, äh. ja da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich hoffe halt, dass sie das jetzt nicht so machen wie mit den Filmen und mit den Spin-Offs, dass sie sich jetzt denken, so ja gut, die eine Staffel hat jetzt funktioniert, jetzt machen wir tausend andere Sachen wieder und dann bricht die Qualität halt wieder komplett ein.
0: Ja, aber äh, was ihr halt auch hatte, das hast du ja auch, hab, oder habt ihr beide, glaube ich, gesagt, ich hatte in dieser Serie teilweise mehr Star Wars Feeling als in der letzten Trilogie.
2: Ja, weil es sich einfach mehr Zeit genommen wird, Charaktere vorzustellen, um das Story ja, aufzubauen. Ja, es ist nicht
0: immer nur. Action, weil halt aber Action, du halt in der Serie es auch
2: mehr Zeit ist, hast. ist halt
0: immer ein bisschen mehr Tiefgrund. Also, was mir halt auch gefallen hat, du hast halt da nicht einfach nur schwarz-weiß, sondern irgendwie halt auch so Graustufen bei, bei den Charakteren, ähm, sei es jetzt äh, ehemaliges Imperium und äh, ehemalige Rebellen. Du hast halt äh, einfach Abstufungen auch in der Gruppe drin, was mir halt. Ja, das fand ich geil. Es ist halt nicht, ja, es ist nicht dieses dumme Schwarz-Weiß, das du halt irgendwie in den Triologie, also in den Star Wars-Filmen echt oft halt hast. Hast du zum Beispiel aber auch so bei Clone Wars, hast du es auch eher weniger. hast du auch mehr Graustufen drin bei den Charakteren. Also, dass du, sie, dass du tatsächlich auch mal einen Imperialen irgendwie mal verstehen kannst. Also,
1: Beweggründe von dem verstehen kannst. Ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt noch mal, ich glaube, auf YouTube war es noch mal ein Video angeguckt. Auch in Episode 9, das ist halt irgendwie so ein bisschen schade, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und sich den Film halt so mal anguckt und zwischendurch halt auch mal anhält, sind da sehr viele kleine Details drin versteckt, die man vielleicht gerne im Film auch auserzählt bekommen hätte. Bei bei einer Sache haben sich meine Gehirnwindungen verdreht, weil ich mir gedacht habe, warum? Warum macht man das so? Weil wenn man sich jetzt das Ende von Episode 8 anguckt und den Anfang von Episode 9 passt es nicht so gut zusammen. Sagen wir mal so. So, jetzt hast du im im ersten Satz vom Crawl von Episode 9 drinstehen die Toten sprechen. Hm? Jetzt gibt es auch eine Szene dazu, die allerdings nie irgendwie diesen Film erreicht hat. Nein, die Szene gibt es aber. Sie haben sie auch gedreht. Wo kam sie vor? In Fortnite. Und da habe ich mir gedacht, was? Es gab irgendein Star Wars Fortnite Event, wo du diese Szene sehen konntest, wo eine ne Lautsprecher, durch, was heißt eine Lautsprecher-Durchsage, es gibt eine komplette Szene mit dem Imperator, wo er halt noch mal kurz erklärt, bla bla bla, ich bin jetzt quasi wieder da und wir werden jetzt äh, hier die den Widerstand fertig machen und keine Ahnung und dieses und jenes und äh, Kylo und was, die kommt im Film einfach nicht vor, die haben die einfach nur für dieses Fortnite Event da reingeballert und dann denke ich mir so, Warum denn? Warum macht ihr denn sowas? Das wäre doch ein gutes Verbindungsstück, zumindest ein bisschen für diese zwei Teile gewesen. Und die zeigen es in Fortnite. Naja, ich hoffe irgendwann, dass es vielleicht nochmal einen anderen Cut von dem Film geben wird. Irgendeinen Directors Cut, dass wir vielleicht ein bisschen mehr noch zu sehen bekommen. Und ein paar Sachen mehr erklärt bekommen, was da so los ist. Was zum Beispiel, was zum Beispiel mir auch überhaupt nicht aufgefallen ist, was ich überhaupt nicht aufgefallen ist, ganz zum Schluss zündet Raya ihr neues Lichtschwert. Mir ist zum Beispiel nicht aufgefallen, dass diese Bauteile, die sie da benutzt hat, aus dem Stab sind, den den sie vorher in den zwei Teilen benutzt hat. Diesen langen Stab anstatt ihrem Lichtschwert. Ja. Den hat sie aus den Einzelteilen von dem Stab gebaut. Hm, wenn du das voll. weißt, fällt es dir, wenn es, wenn ja, wenn du es weißt, fällt dir sofort auf. Wenn du es nicht weißt, ist es so, Ach, ich muss Ah, cool. Ich muss Episode 9
0: noch mal gucken, aber ich habe die jetzt schon, äh, seit ich die im Kino gesehen habe, eigentlich gar nicht mal so gute Erinnerungen
1: daran. <lacht> so, oder wie kommt diese gelbe Farbe zustande? Hm, keine Ahnung. Sie hatte Luke, sie hatte Lukes und Leias Lichtschwert. Eventuell hat sie die Kristalle von beiden Lichtschwertern genommen und einen draus gemacht und deswegen ist das Schwert gelb, wird im Film nicht erklärt. Hm. Das sind alles so Sachen, warum zeigt ihr uns das denn nicht? Das ist doch. Ach, komm so bei, der,
0: bei den Lichtschwertfarben, da habe ich sowieso ab und also meine meine Fragen. Weil äh, wie war, das da in der Episode 1 bis 3 da mit einem violetten äh, Lichtschwert war es ja nur darum, weil der Schauspieler gesagt hat, ich will ein violettes Lichtschwert haben. Ja, das war auch schon. Also das war ja, Jackson also ist schon cool, äh, wenn er
1: sagt, so, ich mache nur mit, wenn ich ein Lilanes kriege. Ja, deswegen so mit Lichtschwertfarben. Und das ergibt weiß ich auch keinen auch, Sinn, nicht. So, ja keinen <lacht> Sinn.
0: Ja. Da ist ja eigentlich eine richtige äh, riesen story dahinter, was eigentlich die Lichtschwertfarben bedeuten, ne? Und dann kommt aber einer hin und sagt, ey, nur mit, der lilanes Krieg.
2: Ja, Star Wars beendet. Ja gut, diesen, diesen ganzen Plot, was die Lichtschwertfarben bedeuten, das haben sie auch erst nach und nach sich ein bisschen ausgedacht. eigentlich ist das nur die Farbe vom Kristall. Ende. Ja.
1: Ich schaue gerade nochmal drüber. Ich habe so ein bisschen, bisschen resümiert, was ich in den letzten... Achso, Musik. Oder hat noch jemand was, was er geguckt hat? Ich gucke nicht, aber ich habe einen ganzen Haufen Videospieler. Okay. Ja, dann fang du doch einfach mal an, Pio, weil ich habe an Videospielen zum Beispiel gar nichts, ich weiß nicht, also was, was heißt gar nichts, aber sehr wenig. Ich weiß nicht, wie das bei Chris aussieht.
0: Das meiste habe ich aber auch schnell abgehabt. Also ich habe mir zum Beispiel, ähm, ich habe sehr viel auf der Switch gespielt und ich habe mir jetzt. es schon mal gespielt gehabt auf dem Rechner und jetzt habe ich es mir nochmal für die Switch geholt und zwar habe ich vom deutschen Entwicklerstudio Dedelic habe ich mir Harways neue Augen nochmal für die Switch geholt. Das war jetzt mein erstes Click-and-Point-Adventure, was ich mal auf einer Konsole gespielt habe Und ich muss jetzt einmal so sagen, Click Point auf einer Konsole zu spielen, fühlt sich irgendwie interessant an, weil du halt tatsächlich den Charakter mit dem Stick halt bewegst und nicht einfach nur in der Gegend rumklickst. Du musst halt tatsächlich zu den Hotspots hinlaufen und sie dann aktivieren und das finde ich irgendwie... Ganz, ganz witzig. Also, es ist halt ein anderes Gefühl von einem Click-and-Point-Adventure. Und äh, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir jetzt äh, Click-and-Points vielleicht eher jetzt äh, tatsächlich auf der Konsole hole, weil ich die Umsetzung irgendwie geil finde. Zum Spiel selbst, wer es nicht kennt, habe neue Augen. Ihr spielt ähm, Lili, eine Klosterschülerin, die von, ja, von verschiedenen Personen beeinflusst wird. Sei es ähm, die Klosterchefin, wie, wie sagt man da den, den, den Vorsitzenden da? Immer vergessen. Die Oberfrau vom Kloster, die haben doch immer so einen Namen. Mutter irgendwas, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ähm, ja, Mutter irgendwas. Mutter irgendwas, die Lilly immer zusammenscheißt, ähm, sagt sie, ja, sie soll den Garten rächen. Dann rächst du mit Lilly den Garten. Du auf einen Stein drauf und kratzt über einen Stein drüber und sie kommt und scheißt sie erstmal zusammen, warum man jetzt so einen Lärm veranstaltet. Und fängt Lilly an zu pfeifen, kommt sie nochmal, es wird nicht gepfiffen, weil sie das Geräusch von fröhlichen Kindern hasst. Also ihr merkt schon, das Spiel ist eher sehr, sehr auf Humor ausgelegt. Teilweise ziemlich makabren Humor. Ich hasse auch fröhliche Kinder. Ziemlich, <lacht> ja. <lacht> Was? Nee, nee, alles gut. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ähm, man trifft da auch auf ihre Freundin Edna, was für die Leute, die das Spiel Edna bricht auskennen, halt äh, sehr, sehr schön ist. Das ist äh, die Heldin aus einem früheren dedalic spiel also eigentlich ein ähm, Spiel von, von einem der Programmierer da, eine, eine Abschlussarbeit gewesen. Und das Spiel kommt in diesem Monat tatsächlich auch für einen Port auf die Switch. Und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf werde ich auch Edna bricht Aus nochmal auf der Switch nachholen. Also Nach- nachholen, ich kenne es ja schon. Aber ich werde es nochmal spielen. Das weiß ich gar nicht, habt ihr beiden mal so einen der beiden Titel gespielt? Nein, beide. Welchen? Ich Aha, habe beide, beide gespielt.
2: Edna bricht Aus und habe es in den Augen. Wie, wie <lacht>
0: äh, <lacht> was? Ja, sorry. Äh, wie fandst du die? Weil ich finde, die halt immer so, was sagt ihr, wie so Click-and-Point-Adventures, irgendwie so mit dem Humor halt, einfach humortechnisch. Finde ich die halt immer noch, auch wenn beides ältere Spiele sind, ich finde die humortechnisch immer noch mega geil.
2: Ich finde die auch sehr gut. Ich mag eh so and Point- clicks Die haben eigentlich immer einen guten Humor. Kannst du ja auch ohne Bedenken immer noch... Was ist denn jetzt ein Beispiel für, für so gute Pointe-Clicks mit dem guten Humor? Die alten Indiana Jones-Sachen, die kannst du immer noch bedenkenlos spielen. Day of the
0: Tentacle. Was gibt
2: es noch, noch so geiles? Day of the Tentacle. Ja, genau. Gehen auch immer noch super gut. Monkey Island. Ja, Monkey Island. Brauchen man nicht drüber reden. Vielleicht aber ja bist in diesen mega Spielen
0: gut. hast du einfach so eine ganz besondere Art von Humor, die man irgendwie so halt nicht mehr so findet. Vielleicht ist es ein bisschen altbackner Humor, ich weiß nicht. Aber ich mag das. Hast du
1: hast du, hast du, du Thimbleweed Park gespielt? Das habe ich als Let's Play geguckt. Ja, ich ich kann sagen, das wäre dann eigentlich auch was für mich. Das, so ja. das ist so geil. Ich werde es irgendwann auch nochmal spielen. Das
0: ist so Fimbleweed Park, da muss man halt dazu sagen. die haben Das Spiel ist jetzt zwei oder drei Jahre alt mittlerweile. Die haben das Spiel halt so aufgebaut, dass es so aussieht als es aus den 80ern, 90ern. Mhm. Sehr viele... Anspielungen auf ähm, Popkultur vom früher kann man sich auch sehr gut geben. Das Spiel, die Spiele sind genial, haben auch guten Humor. Da muss man aber der englischen Sprache mächtig sein. Symbol Perk Park ist meines Wissens nach nur auf Englisch verfügbar. Gibt es ja mittlerweile ja, einen deutschen ich Patch.
1: Auch. Ich es nur Englisch. Weiß ich nicht. Sie haben aber, wo du gerade dran bist, sie haben mal doch einfach noch ein Add-on gemacht für Lau, weil der Entwickler über die Corona-Zeit einfach Langeweile hatte. So, gar nicht mit. Ja, Also, es gibt jetzt noch. Quasi im zweiten Teil, ein bisschen kleiner, aber halt kostenlos. Geil. Einfach für Oma entwickelt, weil er, wie gesagt, zu Hause die ganze Zeit rumsaß und hat gesagt, ja, kann ja auch was Produktives machen. Mach entwickelt die Story einfach weiter. Will wer kurz einspringen oder soll mit dem nächsten Titel weitermachen? Pass auf, ich hack meine Sachen kurz ab. Also ich habe da wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe ein bisschen bisschen Animal Crossing noch weitergespielt. Wenn ich mal in die Switch komme oder darf... <lacht> weil Maria da im Moment immer noch sehr hart drin versunken ist und unsere Insel da äh, aufräumt. Und ich, ja, ja also ich bin ja eigentlich quasi nur noch Gast. Dann habe ich letztes, nee, vorletztes Wochenende noch mal so ein bisschen Spider-Man noch mal Revue passieren lassen. Also den den PS4-Teil von vor zwei Jahren oder so. Noch mal ein bisschen mehr, ge- noch mal ein bisschen gespielt. Ich habe ihn damals nicht durchgespielt, bis man relativ schnell wieder drin. Macht auch immer noch Spaß und dann äh, im Moment bei PS Plus, Star Wars Battlefront 2 und Call of Duty World War 2. Und dann habe ich halt in World War 2 mal reingeguckt. Ja, das ist von, vom Gameplay ist es sehr gut. Du fängst halt direkt am Anfang mit der äh, Stürmung der Normandie an. Und da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich habe damals, also ich hatte selber zu der Zeit keinen Rechner, aber. Äh, halt bei ein, paar, bei ein paar Kumpels halt mit reingeschaut, wo das ja halt auch schon Thema gewesen ist, aber da war das Ganze halt immer noch so ziemlich abstrakt, weil die Grafik halt doch einfach nicht so gut war und jetzt ist es halt einfach so heftig und so realistisch in Anführungsstrichen, dass ich sage, weiß ich nicht, ob ich das wirklich für ein Videospiel brauche. Also alle, alle anderen Call of Duties okay, wenn es irgendwo in der Zukunft ist oder was weiß ich nicht, wenn es so fiktive Sachen sind, aber... Ich habe, glaube ich, ein bisschen Problem damit, wenn es dann halt irgendwie so in die echten Sachen reingeht. Weil wenn du die Anlage aufdrehst und, keine Ahnung, auf dem großen Fernseher, so, dann bist du halt mittendrin und denkst dir so, ja, weiß ich nicht, ob das Grundsatz für ein Spiel sein sollte. Aber das ist eine andere Diskussion. Muss ich mal gucken, ob ich das Ganze weiterspiele, ob es mir halt gefällt. Es ist krass gemacht. Ich verstehe die Leute, die da richtig Spaß dran haben. Ich weiß noch nicht, ob es mein Ding wird. So, Videospiele für mich beendet. Gut,
0: dann habe ich noch den Port von Borderlands auf der Switch probiert. Da kam ja Ende letzten Monat raus, zusammen gleichzeitig mit, wie die Bioshock Collection. Die will mir ihr auch noch zulegen. Aber haben jetzt erstmal Borderlands cool. Und.
2: wolltest du nicht schon drüber unterhalten? Was? über Borderlands Remake? Hm. Ja. Ich meine schon. Haben wir uns, glaube ich, schon drüber unterhalten. Hast das, gesagt, ich ich denke das auch, auch, dass du das schon erzählt hast, Borderlands. Kann sein, dass ich,
0: dass ich darüber erzählt habe, dass ich es noch mal auf dem Rechner noch gespielt habe. Aber der Porter kam erst vor, vor einer Woche. Nee, vor zwei Wochen daheim an. Also das Spiel ist ja auch erst äh, glaub am 29. ist es rauskommen. Okay. Da werde ich zur Story dem Fall nichts für nichts für erzählen. Ähm
2: ach das uns in die WhatsApp Gruppe geschrieben.
0: Unmöglich sein. Geht auf jeden Fall da ist das halt, äh, Spiel gibt's ja schon lang, ich glaube äh, der Urteil ist 2008 oder so erschienen, kann das sein? Ja, ist schon
1: ein bisschen besser. Ja, auf
0: jeden Fall, ich war mir nicht mal so sicher, läuft das vielleicht gut im Handheld-Modus, sieht das nach was aus? Sieht gut aus, also kann man wirklich machen, also ich war echt positiv überrascht, die Framerate ist gut, es fühlt sich gut an auf der Switch, Humor ist nach wie vor gut da, macht immer noch Spaß, ist halt ein Looter-Shooter mit einer abgefahrenen Story auch wieder, kann man machen, also du kriegst halt da ich weiß halt nicht so, was ich vom Preis halten so Nochmal 50 Tacken für, sind ja auch schon beides ältere Spiele. Das, ja, sind ja auch drei Spiele drin. Also du hast da drin Borderlands 1 in der Remastered Edition. Ähm, du hast drin Borderlands 2 und äh, das Pre-Sequel. Du hast die drei Spiele drin. Ich weiß halt, dass er da nochmal 50 Tacken hinlegen soll, weil sind ja auch schon hundertfach re-released worden. Ja, aber kann man machen.
1: Ja, aber halt nicht für die Switch. Nicht ne? für die Switch. Aber
0: eben, wer mal einen Shooter haben will und jetzt sozusagen nur eine Switch daheim hat, kann sich das echt ge- geben. Das läuft flüssig, das läuft gut, es fühlt sich gut an, das Gunplay. Do it. Dann habe ich noch ähm, nicht für die Switch.
2: gespielt hast du noch? habe ich
0: gespielt. Aber bevor ich zur Vorsage äh, gespielt habe, äh, ich hatte mal so das Ding... Ich wollte mal wieder in Spiele reingucken, die ich zu Release gespielt habe. Und einfach mal gucken, wie sie sich weiterentwickelt haben. Und ich habe The Crew 2 mal wieder eingelegt. Ähm, The Crew 2 habe ich mir tierisch drauf gefreut, als es damals rauskam. Vor es waren jetzt glaube ich auch zwei, drei Jahre, ist es ist schon her. Hab ich habe tierisch drauf gefreut, dass es rauskam, weil ich ein Riesenfan vom ersten Teil war. Und The Crew 2 hat halt einfach alles im Gegenteil gemacht, was der erste Teil gemacht hat. Der erste Teil von The Crew hat halt viel mit der Open World interagiert, dass du einen Roadtrip hast durch Amerika, weil du in The Crew ganz Amerika sozusagen kleinen Format hast zum Durchfahren. Also da bist du ja auch ein, ja, fast eine Stunde dran, um von der einen Seite der Map zur anderen zu fahren. Also ist sehr, sehr viel Map, das du da <lacht> angucken kannst. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es sich wie ein Roadmovie angefühlt hat. The Crew 2 hat halt auf die Open World geschissen. Und ähm, hatte für mich das Problem, dass sie zu viele Fahrzeuge reingenommen haben. Also damit meine ich jetzt nicht, äh, weil sie nur Autos drin hatten. Du kannst in The Crew 2 Autos fahren, du kannst Flugzeuge fahren und Boote. Das waren so die ersten drei Dinger, die du da fahren konntest. Mittlerweile sind noch dazu kommen, Monster Trucks, äh, Destruction Derby Kisten. Und ja, ich habe die neuen Modi ausprobiert gemacht und getan. Und muss immer noch sagen, nee, ich finde das Spiel immer noch nicht gut. Und hab's denn noch nochmal Forza Horizon 4 eingelegt. Das ist halt immer noch so für mich der Arcade Racer schlechthin der letzten Jahre. Der ist halt einfach, er ist fast perfekt. Er ist nicht perfekt, aber kommt re- recht nahe ran an perfekt. Einmal mal um zu gucken, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja, das hat sie halt recht. Du hast einen neuen Modus da mal reingekriegt, da den Eliminator. Das war ja da das. Ähm Battle Royale-Spiel mit Autos, der immer noch tierischen Spaß macht. Du hast da immer noch jede Woche eine neue Festival-Playlist, wo du immer noch jede Woche neue Autos holen kannst, die niegelnagelneu neuen Spiel reinkommt. Du musst nichts dafür zahlen, du musst nur spielen. Und das finde ich irgendwie immer noch sausau sau geil, dass dieses Spiel immer noch supportet wird. Ist ja auch schon zweieinhalb Jahre draußen. Wo? Oh. Nee, anderthalb. Nicht zweieinhalb, anderthalb Jahre es ist es draußen. Und ähm, da ist mir auch so, Horizon 4 ist so für mich ein Nach-Hause-Kommen-Spiel. Das, das, das lege ich immer mal wieder ein, ich spiele es auch immer wieder. Und da ist jetzt so, außer ein bisschen eher so an Chris die Frage, weil ich nicht weiß, ob Luca das auch hat. Weil Chris weiß du du hast ein bisschen mit Diablo 3. Du nimmst ja ja auch immer noch mehr oder weniger jede Season mit, ne?
2: Ja, mal mehr, mal weniger, aber ziemlich auch. Ab. Ja,
0: das, es, hat einfach eher, es fühlt sich halt irgendwie immer geil an, es ist halt ein Spiel, wo du weißt, was du kriegst und du hast immer mal wieder was zu tun und es fühlt sich irgendwie wie nach Hause kommen an. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr schön und da habe mir so Gedanken gemacht, gibt es da noch andere Spiele, die wir da so haben? Also ich habe jetzt zum Beispiel noch so, zum Beispiel mit einem Skyrim oder so, das, das lege ich auch immer mal wieder gerne ein und fühlt sich nach Hause kommen an. Was habt ihr beide da noch? Also speziell mal du Luca, weil bei dir weiß ich jetzt von gar keinem Titel gerade so auf Anhieb. BioShock und Fallout. Ich finde das, find das irgendwie, faszinierend, weil man irgendwie so Spieler,
1: zu denen man immer zurückkommt. Ich finde das irgendwie cool. Wollte mal ja, wissen, ob ihr könnte, das so, auch. Wenn habt. Sie ja beide so eine recht ähnliche Prämisse haben, ne? Gerade so von der von der Musik her, diesen, diesen Swing Kram aus den aus den 20ern und sowas und aus den 30ern mit diesem ultra brutalen Setting sowohl halt in Fallout als auch in, in Bioshock. Ich halt geil, macht halt Spaß. Ich höre die Musik halt so zwischendurch auch mal gerne abseits von dem, von dem äh, ganzen Gemetzel in den Spielen. Fand ich damals aber schon bei, weiß nicht, bei San Andreas oder so ganz geil. Da gab es einen, einen Radiosender, der hieß K Rose. <lacht> ja, der war genial. Ja, ich Country Mucke. So, 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 so ein Country Ding. Es gab bei San Andreas nichts geileres für mich, als mit einem Panzer irgendwie durch die Stadt zu fahren, k zu hören und dann einfach zwischendurch mal. Ach, ich habe hab das Ganze mit einem Tanklaster. Sachen abzuknallen.
0: <lacht> ich hatte Tanklaster K-Rose-Trenner und bin da mal
1: quer durch die Stadt durchgebrettert. Es war eine gute Zeit lang eine sehr gute Aggressionsbewältigung, einfach mit einem Panzer durch die Stadt zu fahren und äh, ja, K-Rose zu hören. Ach ja, da gibt es viele Sachen. Also Skyrim ist halt auch ultra viele äh, Stunden drin verbracht.
0: Haben wir das jetzt auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich sehr verwirrt bin, dass Bethesda jetzt ähm, den neuen Elder Scrolls Titel mit der gleichen Engine machen will? Ja. Haben wir da das letzte Mal drüber geredet?
1: Ob hier, da kann man einen Riesenfass drüber aufmachen, was da im Moment eigentlich halt Aber ich verstehe es
0: halt nicht. Warum? Also, guck mal Fallout nee, 76 ran. Das ja, sieht nee, scheiße Das wird aus. halt auch noch
1: ewig dauern, bis, bis, sie, bis sie das rausbringen. Haben sie jetzt schon gesagt. Ja, aber
0: trotzdem ist ja schon Brauch bekannt, wir, dass sie diese alte Engine wieder benutzen.
1: Glaube ich nicht dran. Bis dann. Also, wenn sie jetzt noch drei, vier Jahre brauchen, bis dann ist die neue Konsolengeneration raus. Du brauchst nicht mit einer Engine kommen, die sie am Anfang der letzten Konsolengeneration genommen haben. Ist ja Quatsch. Deswegen wird es wahrscheinlich so lange dauern, weil sie wahrscheinlich alles noch mal neu machen müssen. Also das, ich denke mal, das Grundgerüst fürs Spiel wird stehen, aber die müssen jetzt halt einfach mit der, mit der neuen Grafik-Engine dann arbeiten. Ich hoffe das sehr. Genauso wie ich halt immer noch davon ausgehe, dass sie aus dem Grund Cyberpunk verschoben haben. Zumindest das letzte Mal. Weil sie einfach gesagt haben, so jetzt sind die Next-Gen-Konsolen dran, er macht's direkt. Dann kommen wir direkt zum Release, wenn die Konsolen rauskommen, haben wir ein paar Spiele Ich glaube eher, was
0: bei Cyberpunk mehr so jetzt die Faktor Corona halt werden mit dem Boot war. Ich meine, durch das war jetzt ja auch ähm, jetzt einfach mal weg, weg von der Spiele. Hat ja bei The Last of Us auch geklappt. Stimmt auch wieder, ja, aber jetzt zum Beispiel äh, Sony hat ja zum Beispiel jetzt einfach mal drauf verzichtet, die äh, oder für, zu Was machen. dich
1: gerade ganz, sorry, dass ich dich gerade unterbreche, was dich als Rennspielfan ganz dringend interessieren sollte, dass ein neues Project Cars rauskommt. Ja, ja ich hab's gesehen. Trotz Corona. Hab's gesehen. Haben sie, was sie einfach mal so nebenbei gesagt haben, so, guck mal hier, da kommt raus, fertig. freue mich auch drauf. Ich glaube, das werde ich mir auch zu Release
0: dann holen. Das wäre mein erstes Project Cars. Also ich hab da dezent Bock drauf. Der Trailer hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und ja, ich finde halt, ich finde es richtig, aber ich finde es halt auch ein bisschen komisch, dass jetzt diese ganzen Videospielsachen halt auch irgendwie abgesagt worden sind. Ne? D- diese große, dieser große Playstation 5 Reveal ist abgesagt worden, dieses Cyberpunk-Ding ist abgesagt worden. Was war's Ach denn gut, noch? Bei Cyberpunk also kannst ich du
0: langsam schon sagen, ist ein Running Gag, das
1: verschoben wird. Ja, eben. Das ist, mittlerweile ist es dann echt auch bei, bei der Playstation. Ich finde das Thema, warum es jetzt abgesagt worden ist, nur mit der Begründung, es gibt gerade im Moment wichtigere Sachen als irgendwelche Videospielsachen so, ja, kann man so sehen, finde ich, mal wieder was find ich auch richtig, es, ne? auf der anderen Seite reden wir jetzt hier nicht davon, dass wir sagen, keine Ahnung, wir haben ein Heilmittel gegen Aids gefunden und keine Ahnung, hier, wir wollen uns jetzt wichtig aufspielen, es geht um Videospieler. Ja, b- dass man da so eine Aufmerksamkeit drauf zieht, dass plötzlich das Internet dann nicht mehr über Rassismus sprechen, finde ich alles irgendwie ein bisschen komisch.
2: Finde ich nicht, das war genau der richtige Zug. Weil das, das wäre genau das Ding gewesen, was ich vorhin gemeint habe, dann wäre es einfach in zwei Wochen vergessen gewesen und für alle Leute wäre das Thema scheißegal gewesen, Da hat sich keiner mit beschäftigt, weil das normale Leben läuft ja einfach weiter.
0: Okay, jetzt dann, um ja. nochmal kurz auf CR Forster zurückzukommen,
2: da hätte... Übrigens, bei mir mein Coming Home Spiel ist bei mir übrigens Edge of Empires, danke, dass ich das auch erwähnen dürfte.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ähm, man kann nochmal mal eben wegen der aktuellen Situation und Videospielen sind. Ähm, Just äh, weil ich jetzt gerade vorhin Forsa genannt habe, die haben jetzt auch die neue Series äh, verschoben, genau wegen dieser Rassismusdebatte in den USA. Und ähm, da haben sich Leute darüber aufgeregt, aber ich habe ihn gefunden, weil ich habe mir dann einen Artikel da, den äh, die die Entwicklerstudios äh, geschrieben haben, haben mir durchgelesen. Ich habe gefunden, ja, die haben recht, weil die haben halt gesagt, ja, wir haben sehr viele farbige Leute bei uns angestellt und so, und wir wollen aus Solidarität jetzt einfach ein Zeichen setzen, und jetzt einfach, die Series wird jetzt einfach verschoben. Und dann ich gesagt, ja, kann ich verstehen. Über so Call
1: of Duty, äh, bei Call of Duty haben auch Haben sie das auch gemacht? Ja, da kann ich es auch verstehen, das finde ich halt auch, auch gut. Wie gesagt, kann man so das so sehen, letztendlich wird es halt wohl richtig sein. Ich finde es halt, sie sollen jetzt halt einfach nur irgendwann mal aus dem Quark kommen
0: gut, du kannst natürlich jetzt auch so sehen, dass es in solchen Zeiten wenigstens mal wieder ein Upper gibt, nicht immer nur Downer. Aber ja, irgendwie, es hat irgendwie, denk jetzt, denk mal drüber nach, sie hätten zum Beispiel die PS5 vorgestellt. Dann hättest du immer gesagt, ja, die Zeit, wo die PS5 vorgestellt wurde, da, da war die Corona-Sache gerade äh, top aktuell und so. Und irgendwie hättest du da auch immer so einen bitteren Beigeschmack irgendwie, wenn du in Zukunft wahrscheinlich zurückdenkst. Ich Schon weiß nicht, ja, so, so habe ich mir halt letztens auch mal, habe ich, ich mir Gedanken drüber gemacht, habe hab ich mir das halt auch so gedacht und so ja, vielleicht ist es nicht mal so dumm, dass es verschoben haben.
1: Nein, das, ja, ist für einen Moment blöd, aber ey, ja, es ja. liegt jetzt vielleicht auch nicht gerade jetzt mit der Situation so zusammen, weil wie gesagt, das ist ja wirklich auch wichtig, sondern glaube ich auch einfach so ein bisschen aus der Enttäuschung, also sage ich jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung, so aus der Enttäuschung, dass sie es jetzt halt immer und immer und immer wieder verschoben haben. Sowohl die Playstation 5 als auch Cyberpunk. Und irgendwann weiß ich nicht. Irgendwann habe ich da, glaube ich, dann auch keine Lust mehr drauf. Ich glaube über weil, den äh, Punkt
0: hinaus. Es <lacht> sage ja aber so, es wo kommt, ich mir denke, so, ja, pff,
1: jetzt ist halt auch egal. Ne? Ja, genau. Jetzt interessiert es mich auch nicht mehr. Da habt ihr den Hype halt irgendwie nicht mitgenommen. Überhaupt nicht. Naja, hatten wir alles schon mal. So.
0: Es ist sowieso schwierig im Moment, irgendwie ist, äh, jetzt im Videospielbereich großartig Hype auf irgendwas zu generieren, wenn eh jetzt äh, E3 ausgefallen ist, äh, Gamescom fällt aus, dass so die typischen Daten, wo halt Hype ge- eigentlich produziert wird, die hast du im Moment halt einfach nicht. Also du merkst es schon, halt
1: schon, Irm. Ist ja halt einfach scheißegal, was, was Square Enix sagt, ja pff. Wir brauchen auch überhaupt gar keine Pressekonferenz dieses Jahr. Wenn man Trailer und so gibt's alles dieses Jahr nicht. Ende der Geschichte. Ja, ja gut. <lacht> Wenn ihr euch das alle leisten könnt, okay, dann dann machen wir das halt einfach so. Ja, mal gucken. Es war jetzt auch irgendwie vor, weiß ich nicht, einer Woche auf zwei, wo wir so eine Woche hatten, wo dann jeden Tag irgendwie so ein super krasser Trailer rausgekommen ist. Ich erinnere mich jetzt nur noch an, an so eine halbe Stunde Gameplay von Ghost of Tsushima. Was ziemlich geil war, aber in der Woche war irgendwie jeden Tag irgendwas. Dann kam dieses kam dieses Reveal von Nintendo zu diesem Paper Mario. Dann, Stimmt, ja, das war auch plötzlich einfach da, so, aber. Naja. Das war auf einmal auch einfach. Der da. Origami-King. Das finde ich, auch,
2: das find ich ja auch zum Beispiel auch ganz cool. Und ich habe nichts davon mitbekommen, weil ich einfach mein Augenmerk woanders draufgelegt habe. <lacht> also aber
1: genauso wie mit, mit Project Cast 3 finde ich es ganz cool, wenn die Publisher jetzt einfach sagen: guck mal hier, wir reden gar nicht vorher darüber. Da ist es, da kommt es raus. Braucht er gar nicht weiter diskutieren. Ende. Gut. Fertig. Dann hast du noch mal so einen Überraschungseffekt, weil dann wirst du auch nicht enttäuscht. So jedes Jahr freuen wir uns alle wahnsinnig auf die E3. Ja, ich sag mal, 80 der Sachen, die da vorgestellt werden, sind entweder total langweilig, belanglos, so, und dann von ganz schlecht. Sag schlimm, nur die
0: PC-Gaming-Show, oder?
1: <lacht> Die ist wo, jedes Jahr. Diese ganzen Moderationen, also wie gesagt, wie ich jedes Jahr darauf hoffe, dass EA mal irgendwann eine, eine einigermaßen annehmbare kommt. Nein, gibt's einfach. Es wird
0: jedes ja, Jahr Gut, schlimmer. aber eh E- sie- Thema E3 ist eh moment ist eh in den letzten Jahren so gewesen, dass er immer schwächer wird. Also sie wird immer belangloser. Ja, vielleicht denken
1: Sie jetzt mal drüber nach. Wäre ganz cool. So Spiele, irgendwas noch? Ich hätte noch ein
2: Ich habe noch was. Ich habe auch noch was Neues oh, gespielt. Auch raus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich spielen, dass ich da so viel Spaß dran habe. Aber ich habe super viel Zeit in Minecraft Dungeons versenkt.
0: Das wollte
1: ich dich eigentlich noch gefragt
0: das Wunder, haben. Ich mich jetzt hier überhaupt nicht, dass ich du da viel
1: Zeit drin verstehen kannst. Ja, ich hatte recht. Ich habe es noch gesagt und ich glaube, ich, ich höre noch in meinem Kopf hinterherhallen: So eine verkackte Scheiße will ich niemals spielen. Vorher steche ich mir die Augen aus. Ah, er hat es doch getan. Geil, ja, und ist gut. Ja, Bock. Wir haben auch ein paar Sachen auf YouTube angeguckt. Also, es ist jetzt halt um Game Pass mit drin. so. Ich werde da auf jeden Fall auch reingucken, weil ich habe da auch Bock drauf. Ich glaube, so, so nebenbei mal so ein paar Sachen zu schnetzeln, macht, glaube ich, schon ganz Bock.
2: Ja, es gibt halt momentan noch nicht viele Level. Also ist halt noch nicht so groß wie Diablo. Ja. Und ist halt momentan echt noch heftig grind. Aber sonst macht es Bock, weil da sind halt ein paar frische Elemente drin, ein paar Sachen, die anders sind als in anderen Hack-and-Slay-Sachen. Aber das macht halt irgendwie auch cool. Man, wenn man halt die, die sich jetzt nicht an der Microsoft optik stört, kann man da echt viel Spaß dran haben.
1: Finde ich auf jeden Fall reingucken am Wochenende. Also morgen Pios Anime am Wochenende. Minecraft Dungeon.
2: Ich weiß gar nicht, ob das Crossplay geht.
1: Aber ich müsste glaub, eigentlich, oder? Müsste eigentlich, ja. Kommen wir mal gucken. Ob wir da mal so ein paar Stündchen.
2: Ich habe da natürlich erstmal einen ultra harten, geilen fan gelegt weil du kannst das ja im PC nur am, nur Microsoft-Store kaufen Ja. Und da gibt es natürlich 700 verschiedene Versionen. Ja. Und hier, hier mit Game Pass und da mit Game Pass und hast du nicht in Tralala. da? ich habe natürlich erstmal die Xbox-Saison gekauft.
1: Oh nein. 30 Euro weg. Das bitte, das finde ich, find ich zum Beispiel scheiße, dass es nicht wie bei Steam machen kannst und sagen kannst, du, so, ja, scheiße mich irgendwie verklickt. Also ich glaube, ich meine, das geht bei Steam, dass du Sachen ja doch
2: ausprobieren kannst und sagst, ja das gefällt mir nicht, gibst gebe es wieder zurück. Ja, du kannst innerhalb von ersten zwei Wochen, wenn du es nicht länger als zwei Stunden gespielt hast, kannst du zurückgeben.
1: Kannst du mittlerweile bei Amazon zum Beispiel auch, ist mir auch aufgefallen, wenn du einen Film jetzt also zumindest auf dem Handy kaufst, also digital, kannst du sagen, oh scheiße, ich habe mich verklickt und dann kriegst du deine Kohle wieder zurück. Ich finde, es sollte ja auch irgendwie Standard sein in, so, in digitalen Shops, weil es ne? kann ja immer sein, dass man kurz geistig umnachtet ist und dann... Oh, fuck.
0: Aber was ich auch nochmal so jetzt sagen bei
1: dir muss, bei,
0: dir äh, jetzt? Bei, Ma- ja, bei Minecraft Dungeons, äh, um es so ein bisschen auch positiv mal hier, hier hervorzuheben, weil es halt irgendwie mittlerweile echt selten vorkommt, es ähm, ist tatsächlich mal m- für einen neuen Release ist es halt mit 30 Euro echt günstig angesiedelt. Und das finde ich halt irgendwie cool, dass, äh, dass es halt nicht immer nur da die 50, 60 Euro Brecher gibt, sondern zwischendurch auch mal ein Budget-Titel sozusagen.
2: Ja, aber für die 30 Euro, die haben wir, halt, wie gesagt, die, das hat auch nicht viel drin. Ne? Ja, aber du hast ja trotzdem da, das, das DLC ist noch nicht draußen und du hast halt also von den Leveln, was es gibt, das ist zwar so ein bisschen wie Diablo, dass die sich immer mal so ein ganz kleines bisschen unterschiedlich aufbauen, aber halt nicht so gravierend sehr wie in Diablo. Und wenn du dann halt einfach fünfmal das gleiche Level immer wieder durchrennen musst, weil du halt einfach das Gear-Grind musst, weil du halt den Endboss oder irgendwas noch umhauen musst oder halt für die nächste Schwierigkeitsstufe Gear fahren willst, hängt das halt auch irgendwie, und dann, wenn du da wirklich exzessiv drin bist und da kein Problem hast bei so Hackenslay, hast du da sehr schnell wahrscheinlich keinen Spielspaß mehr dran. Also kann ich also Aber kann halt nur mir vorstellen. Du
0: einen Kurt, um alle Levels mal durchzurocken, brauchst du halt trotzdem deine acht Stunden. Und wenn du mir sagst, du kriegst für 30 Euro acht Stunden Spielspaß, muss ich sagen. Ja,
2: schaffst du schneller. Wenn du ein bisschen, bisschen loot hast, schaffst du es auch schneller. Aber wenn du dir Zeit lässt und das alles ein bisschen gemütlich machst und so, dann ja kannst du... Also ich habe ich hab jetzt auch schon mehr als acht Stunden drin. Ich habe allein gestern mit Paul noch mal fünfeinhalb Stunden durchgegrindet. Wow. Also da kannst du halt auch locker mehr Stunden reinstecken, wenn du da Bock dran hast. Aber um das alles mal gemütlich durchzugucken und so, ja, bist acht 8 Stunden momentan ganz gut dabei, denke ich.
0: Ja, da finde ich halt, ist der Preis halt schon wieder irgendwo gerechtfertigt. Gut, vielleicht sind, wären 25 Euro vielleicht noch ein bisschen, bisschen besserer Ansatz gewesen. Und
2: wenn man den Game Pass eh hat, ist es ja, eh mit ist drin. Sowieso. Ja.
0: Du auf der Switch stand 25 Franken. Müsste es ja auch auf 25 Euro gewesen sein. Aber ist jetzt gefährliches Halbwissen.
2: Guts kurz. kurz. <lacht> ja, ansonsten habe ich gar nichts mehr Neues gespielt. Das war eigentlich alles. Wir haben noch mal ein bisschen vor der King gezockt, ein paar andere Spielmodis ausprobiert. Und ansonsten, ja, wie gesagt, halt, Minecraft Dungeon. Also Sonst Minecraft
0: Dungeons, hier. wir haben ja im Schweizer Store für 20 Franken 50 anzeigt für die Switch. Und da muss ich sagen, das ist ein echt heißer okay. Preis. Äh, Gucke mal kurz auf die, äh, die E-Seite, ich was ich da überhaupt draufkomme. 19,99 Euro
2: für die Switch. Also die Standard Edition kostet auf Windows 10 Store 20 Euro und die Hero Edition kostet äh, Ja, Ich habe jetzt
0: nur von der Standard Edition geredet. Und ich finde, also dafür ist ja eigentlich der Umfang eigentlich cool. Ich meine, da hast du schon weit mehr Geld für weniger Spiel teilweise ausgeben.
2: Ja, das ist wohl wahr.
1: <lacht> also haben wir uns jetzt auch erfolgreich durch den spiele gekämpft. Ja, haben wir. Ja. Musiktechnisch ist tatsächlich, wo es jetzt in den letzten paar Wochen doch ein bisschen flau gewesen ist. Äh? Naja, also jetzt nicht unmittelbar seit der letzten Folge, sondern davor war nicht so wahnsinnig viel los. So jetzt in den letzten ein, zwei Wochen ist schon gut abgegangen. Also
2: ich kann mich daran erinnern, dass ich super viel in die Playlist hab gepackt.
1: Ja, du hast, du, ja, ja. Also ich habe vorher halt nicht wahnsinnig viel mitbekommen, was mir jetzt so wahnsinnig zugesagt hätte. Also deine Sachen, die du in die Playlist gepackt hast, die sind alle gut so, aber da würde ich jetzt von alleine nicht drauf kommen. Aber jetzt ist er halt wirklich echt mal gut ausgeflippt. Ein voran das neue Album von Finn an Pop. Finde ich gut. Hat sich gut gemacht. Also ich hätte nicht, also nach den Singles, die man so... Gerade so die erste, die er, die er, rausgehauen hat haben wir ja beide ja nochmal sehr exzessiv drüber gesprochen. Ich weiß noch, da hast du mir, glaube ich, direkt morgens irgendwie einen Link zu der, zu, der, zu der Single geschickt, waren wir beide nicht so wahnsinnig begeistert von. Aber ich finde, so alles in allem ist das Album doch ziemlich gut und ziemlich rund geworden. Anders als das erste, finde ich, irgendwie. Aber ich mag das okay, dann sehr gerne. Ja,
2: da sehr unterschiedliche Meinungen drüber. Was denn? Ich finde es overall sehr enttäuschend. Ich fand nie deutlich besser als Album. Okay. Das hat für mich. Zwei, drei gute Songs, aber als komplettes Album fand ich es nicht so gut wie nie. Okay. Ich mag es sehr ja gerne. Du hast die Platte auch vorbestellt, ne? Ja, aber die kam noch nicht.
1: Ach, die kam noch nicht? Nö, nö. Ja, krass. Weil Maria hat die auch vorbestellt und die kam, also ist veröffentlicht worden, die kam direkt an dem Tag.
2: Nö, meine nicht. Oder hat er gesagt, dass die halt auch wegen Corona, die wird ja in Portugal hergestellt ich sag. Ja. Und äh, ja. CD oder Vinyl? Ich habe komplett Pack bestellt.
1: Okay. Weil die Vinyl, die ist tatsächlich echt sehr schön. Weil es gibt ja von jeder Vinyl quasi nur eine. Es ist ja jede individuell, so wie sie aussieht, gibt ja wie gesagt von jeder nur eine. Das ist schon das ist schon schön gemacht.
2: Ja, weil die halt in verschiedenen Farbverläufen ist. Und ja. so wie sie halt gerade in, in der Presse ist, sieht halt jeder ein bisschen anders aus. Ja. Aber weil die halt in, die Sachen halt in Portugal gemacht werden, fairtrade-mäßig, und die halt auch gerade wegen Corona ein bisschen Probleme haben, die Sachen zu produzieren, ist halt noch nicht alles ausgeliefert worden. Unter anderem meines Erachtens.
1: Schmeiße ich nämlich von dem von dem äh, Album auch äh, auf unsere Playlist einen Song. Und ich muss kurz gucken, wie er heißt.
2: Also ich habe auch einen, das ist Ruinierung.
1: Ja, und ich würde draufpacken, äh, die Hook, den finde ich sehr gut.
2: Ja, den finde ich auch noch gut. Eine Minute, die Hook und Ruinierung. Das sind so die drei, die ich ganz gut finde auf dem Album. Wo wir gerade bei Finn kliman
1: sind, auch sehr witzig. Ska hat ja seinen, seinen Kinofilm da rausgebracht. Kino war er jetzt nicht, hat er digital rausgebracht. War ja dann auch nur ein Abend. Naja, man kann den Film trotzdem im Internet
2: gucken. Legal. Ja, auch für, wie heißt das? Äh, Join. Joy, Join? Joy, ja,
1: äh. Join. Also für alle, die es interessiert, die den Film an dem Tag nicht gesehen haben. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, sonst hat Finn Klima sich eigentlich immer an alle Sachen gehalten, die er so gesagt hat. Also ne, wenn das Album ja, rauskommt. Er hat auch dann gesagt, er macht einen.
2: nie wieder Musik und bringt nichts mehr raus.
1: Naja, vielleicht hat er dann mal auf sein Konto geguckt. Auch wenn er sagt, dass er es nicht wegen dem Geld macht, also, ne? also gerade der Kinofilm, diese, diese Kinoeinnahmen, so das, was er gespendet hat, waren schon, also es waren 20 Prozent, es waren, glaube ich, 250.000 Euro. Ja, dann kannst du dir überlegen, wie viel bei dem Film dann halt rumgekommen ist. Das ist schon eine ordentliche Menge, schon eine ordentliche Menge. Ich denke mal nicht, dass die Produktionskosten dafür besonders hoch gewesen sind.
2: Ja, aber sind. er hat es ja auch ordentlich begründet, warum das Ding jetzt free for all im Netz ist, sondern, also für mich ist das okay. Kann man sich auf jeden Fall angucken, weil der Film ist auch sehr gut.
1: Dann das neue Album von Run The Jewels. Finde ich auch sehr gut. Habe ich dir auch gesagt. Finde ich, ist ein echter echter Banger. Das Album. Da würde ich den Track Walking In The Snow, den ich dir halt auch geschickt habe, auf die Liste packen. Weil den finde ich echt gut.
2: Also die Besser, die sie dran haben, sind echt krass, das stimmt.
1: Ja, also ich habe das bis jetzt immer noch nicht auf den Kopfhörern, die ich jetzt gerade auf habe gehört, sondern nur auf meinen All-day uh, Sony-Kopf hören und da ist es schon krass. Uh, muss ich mal in Ruhe nochmal reinhören, wenn ich jetzt Zeit habe. Aber ich glaube, das wird echt, echt übel. Und dann ist für mich noch rausgekommen, was ich gut fand, das weiße Album von Haftbefehl.
2: Das ist fett. Das ist richtig, richtig fett.
1: Finde ich auch sehr, sehr gut. Habe ich jetzt aber gerade keinen speziellen Track, da darfst du gerne. Weil ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon. Conan und äh, Xenia äh, drauf geballert, deswegen darfst ja, du Rück in
2: der Wand hatte ich auch schon drauf gemacht, ich hau noch morgen drauf.
1: Ja, das Album finde ich auch sehr gut, es macht Spaß.
2: Ja, haft die momentan echt stark unterwegs.
1: Ja, Spotify leider im Moment nicht echt stark unterwegs.
2: Ja, bei dir. Ich hatte heute Morgen
1: <lacht> meinen Wix der Woche aufgemacht, Chris Ares drauf gehabt, Spotify wieder zugemacht. Und mir gedacht, warum gibt's denn, also das finde ich, muss Spotify ankreiden, warum gibt es keine vernünftige Möglichkeit, wenn du so Playlisten aufgrund deines Algorithmus erstellt bekommst, wo du Musik einfach rausschmeißen kannst. ist das. Die Scheiße will ich da nicht drin haben. Ganz kannst im Ernst. Du doch im Mix der Woche. Ja? Ja klar. Habe ich noch nicht mitbekommen. wie soll denn das gehen? Zumindest am Handy.
2: Ja, du kannst doch, äh, du kannst doch bei den Sachen, bei ähm, der mach's doch auch schnell. Das ist jetzt für die Hörer bestimmt super interessant. Ja, weil ich bin gerade auch. Ja, also was also was ganz was im was Ernst, was ich, was ich sag mal so, Mix der Woche, ohne dass die Scheiße jetzt hier abspielt. Wenn du drauf bist, kannst du doch sagen, ähm, neben den, was in der Mitte der Playbutton, ja. hast, du auf, hast du auf der linken Seite das Herz und auf der rechten Seite hast du dieses Minus im Kreis. Ja. Und dann kannst du sagen, ähm, die Minus im Kreis und dann werden diese Songs nicht mehr, aktuell, nicht mehr berücksichtigt und sind auch aus der Playlist rausgeschmissen.
1: Okay, ja, weil ganz im Ernst, diese Playlist das ist einfach nur geisteskrank. Du hast hier Chris Ares drin, dann hast du die Onkels mit drin, dann hast du russischen Hardbass mit drin dann hast du die Toten Hosen mit drin, Kalechon, noch so ein paar äh, Links-Punk-Sachen, Dancehall, Udo Jürgens. Hier ist alle, also ich weiß nicht, was die sich hierbei gedacht haben. Da ist einfach alles drin, alles. Wie, ja, Spotify. Bitte nochmal neu überlegen, das spiegelt also meinen Musikgeschmack gar nicht wieder. Also überhaupt nicht. Und so rechtsradikale Scheiße will ich auf jeden Fall nie wieder in meiner Playlist haben, weil äh, das jetzt ein paar Wochen hintereinander passieren würde, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich jemals wieder in meinen Mix der Woche reingucke. Ja, ich weiß noch nicht, wie die auf die Idee kommen, weil ich nicht im Ansatz irgendwas höre, was... Ich hatte den auch schon drin, keine Ahnung, wie dieser Rhythmus funktioniert. Ja, das verstehe ich nicht. Irgendwas drin hätte, was auch nur im Entferntesten da dran kommt fangen dann noch irgendwelche Linksrock-Sachen reinzumachen. Ja, könnt ihr euch entscheiden? Was soll denn das jetzt? Ja, egal. So, Bio, hast du was an Musik? Nö, hab gar nichts. Chris, hast du noch was an Musik?
2: Ich hab noch. Scarlord hat ja ein Soundtrack für Final Fantasy gemacht, unter anderem mit. Und da kann man hervorheben äh, Quick One. Der ist geil. Neue Jusie-Jus-Single, kranich kick. Ist auch geil. Von Die Achse Angry German ist auch geil. Und den Rest habe ich, glaube ich, schon draufgepackt.
1: Na gut, hoffentlich bleibt das mit der Musik im Moment so. Das wäre zumindest ganz gut, weil es äh, schön, wenn man morgens mal zur Arbeit fährt. Also außer heute mit dieser Scheißliste, aber wenn man mal wieder Musik unterwegs hören kann, wo man sich nicht denkt, das habe ich schon tausendmal gehört. Und äh, ja, schön, dass mal wieder ein paar neue Alben gibt. Jo, Jungs, haben wir noch was? Bin durch. Durch bin ich auch schon. Schon, schon, <lacht> schon lange. Schon lange bin ich durch. Ross gebraten.
2: Ja, ich, wie gesagt, hört euch mal die Folge von den zwei Mädels an, wo wir zu Gast waren. Das ist empfehlenswert. War lustig. Falls meine Spur diese Woche ein bisschen seltsam war. Ich habe neue Technik. Ich weiß nicht, ob das, noch nicht, ob das also perfekt eingestellt ist. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren. Ansonsten, Ansonsten? habe ich auch oh, jetzt gerade spontan nichts mehr, was mir einfällt. Also ich möchte mich bei allen Leuten offiziell entschuldigen, die seit zwei Wochen oder länger keine Antwort auf Instagram bekommen haben. Ich habe mich gerade persönlich darum gekümmert. Ich habe jetzt auch wieder das Konto bei mir drauf. Ich übernehme das jetzt wieder persönlich.
1: Unangenehm. Anfragen.
2: Nachrichten.
1: <lacht> ist nicht im Podcast diskutieren. Ja. Hm. Ja, machen wir vielleicht nach der Sendung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mach kein Pipi im Bett und dann hören wir uns auch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Mord und Totschlag. Und dann auch. vielleicht auch
2: ohne Luca, weil der kriegt jetzt von mir noch eine schöne Lokotomie. Ja, hilft halt nichts, ne? Wo nichts ist, nee, wo, nix wo nix ist, kannst du nichts mehr nehmen. Ne? Kannst auch nichts kaputt schon. machen.
1: Ne? Hämmer du morgen dich rein, sag ich mal. <lacht> so, also bis zur nächsten Folge. Tschöööö. Okay. Ciao, ciao.